0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje estamos aqui para aquele famoso programa dos quarterbacks. E para isso, teu JP, tá o Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: E tá com a gente, como todos os últimos anos, o Pedro Pinto. Bem-vindo aí, cara.
2: Fala, JP, Canguru, ouvinte do 10 Jardas. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É, é sempre bom estar aqui, né? Acho que, como a gente já falou nas outras edições, já é uma tradição a gente estar aqui para, às vezes, quebrar a cara, como eu brinquei aqui em off, <risos> para né, falar que dividir é elite, que um certo alguém, que assim, não foi o JP nem um canguru, então ó, vocês sabem quem foi, falou umas edições atrás. Então, ele está aqui para falar absurdos como esse novamente. Legal.
0: A galera já estava aflita por esse programa, mas eu expliquei o que aconteceu e tal, porque a gente sempre faz é, esse episódio antes de começar os previews, porque ele é uma parte do preview da temporada, mas a gente faz antes de começar as divisões. Esse ano a gente precisou dar uma mexida aí na agenda. Ele está no meio entre as divisões da NFC para a NFC. De novo não tem nenhum apoiador aqui. Eu prometi na semana passada, mas como esse programa é um programa que geralmente fica muito longo, eu achei melhor aguardar para a volta das divisões mesmo quando a gente retornar com a NFC. E vocês já devem ter visto lá no site. Tão, estão abertas. As inscrições para o Fantasy Football 2021, finalmente. Então, quem ainda não mandou a ficha, me mande. Mesmo que se jogue por 10 anos com a gente, manda a ficha de novo, que ela me ajuda a organizar melhor os grupos depois, entendeu? Eu lembro aqui que quando você fizer a inscrição lá, vai dar um erro, vai, você vai mandar enviar e vai aparecer um erro, mas não se preocupe com esse erro, porque esse erro é uma parada histórica que a gente não consegue corrigir, não sei o que, que é, 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 um, é um erro de comunicação que dá, mas eu recebo a ficha, não se preocupe, eu, não re, eu recebo a ficha, se você, você só se preocupe se bater, tipo, 25 de agosto você não recebeu o convite, aí você se preocupe, porque até lá eu já vou ter mandado... O, o convite para o grupo né? e mais uma vez lembrar que é, a participação é exclusiva para os nossos apoiadores em qualquer uma das duas faixas, mas tem que apoiar lá o, o, o site para participar e mais uma vez aqui eu vou dizer que eu estou devendo ainda prêmios do Fantasy Football eu tive no Brasil, mas não consegui levar porque pois, desgraçados abaixaram o volume de mala de duas para uma só, e eu ia passar um mês no Brasil com duas crianças, eu não consegui espaço na, na, na mala para levar as coisas comigo. Mas assim que tiver alguém indo aqui, assim que melhorar as coisas, tiver alguém indo, eu mando, devo não nego. Pago quando puder, mas, mas, mas não nego o que tô devendo, não. A galera que ganhou vai receber as paradas aí, eu tô vendo uma forma alternativa também. Pedro, o que, que tu quer dar de recado aí pra galera, cara, antes da gente começar a falar aí as coisas?
2: Cara, o único recado que tenho para dar é, andei meio sumido aí na temporada passada, essa época do draft andei um pouco por fora, mas tô aí com um projeto ainda sem, não vou entrar em muitos detalhes, mas tem um projeto é, para começar a... a, a criar conteúdo novamente para a galera aí, mas só a partir de 2022, então a partir da, do próximo ciclo de draft, deve sair alguma maneiro aí, é um projeto pessoal meu e vamos ver, vamos ver como é que isso vai andar, isso, ele está em andamento ainda, tô vendo o que, que vale, o que não vale e, e enfim, para 2022 tem, tem algo é, meu saindo do forno aí, vamos, vamos ver como é que vai ser.
0: Maravilha, estou tô, tô, tô torcendo aqui que dê certo, beleza, vamos lá então, vamos lá para pro o esse então é aquela, aquele episódio que a gente pega os 32 times e divide seus quarterbacks em categorias. A gente vai usar a mesma estrutura do ano passado. São, são sete categorias. Que começa com os que já estão no, na faixa de lenda. Porque antes a gente tinha um, só um Elite e tal, não sei o que, mas dá para separar o um Elite ainda em dois quebrar em dois. Então temos os caras que são as lendas. Temos os quarterbacks, eu não vou chamar de elite, mas vou chamar de que elevam os seus times pela sua habilidade, eles elevam seus times e a performance dos companheiros. Aí a gente tem as, a terceira categoria, que são aqueles titulares sólidos, são, não são titulares, não são craques como esse que a gente falou, mas são titulares sólidos que podem estar tá, mover mover, né, para uma categoria para outra, uh, na, na quarta condição. São os jovens que estão muito promissores, que estão em ascensão ainda. Aí a gente tem os quarterbacks, que são titulares, mas estão sob enorme pressão para gerar resultado ou gerar bons desempenhos esse ano. Temos os calouros. né? calouro, a gente não sabe como é que está jogando ainda, então a gente bota numa categoria à parte. E por fim, a gente tem os times que ainda estão tá tendo uma disputa. A gente ainda não tem assim, o, o, o titular... É, absoluto. Ainda a coisa tá, 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 tá volátil. Beleza, galera? Vamos nessa, então? Vamos. A sequência que a gente seguiu nos últimos dois anos é por... Acho que é até mais de dois anos. É por divisão. Então vamos fazer aquela mesma ordem que a gente sempre faz. A gente fez também, né? Porque esse ano a gente inovou e fez um programa parecido com esse, só que com Head Coach. E a gente também usou essa, essa sequência. Começando então com a AFC East, temos Josh Allen em Buffalo. A gente vinha colocando ele no ascensão, mas ele, como diria o Bruno Henrique, mudou de patamar
2: esse ano de 2020, né? Ó, <risos> oh, mudou, mudou. Acho que é, o Josh Allen é um quarterback que entrou muito questionado. Eu era um dos que no início do processo dele do draft... Era super fã, mas aí vendo o tape, vendo como ele se portava ainda em Wyoming, comecei a questionar se ele conseguia amarrar tudo né e transformar num pacote completo. E é isso que o Josh, Josh Allen fez né né Ele transformou é, todos os seus atributos né, num pacote completo. É hoje um dos melhores quarterbacks da liga. E, na minha opinião, o Josh Allen já entra na categoria hoje de um quarterback que eleva uhum. a atuação dos seus companheiros. Né? Ele estava nesse promissor cumpriu né, o que era esperado dele aí recentemente essas últimas temporadas e se transformou num quarterback que hoje, na minha opinião pelo menos, já, já é o melhor da divisão e com certeza um dos melhores da NFL.
0: É, o salto dele em 2020 foi impressionante, né Canguru? A gente tem falado sobre aqui, sobre aquela harmonia que ele encontrou rápida com o Stefan Diggs e tal, parecia um outro jogador e deve faturar aí um contrato giga muito em breve. Esse negócio do Stefan Diggs, eu, eu
1: comentei já, né? Ele é do Viking, parecendo é, entrar naquela categoria de wide receiver diva, né? Mas ele uhum. foi pro Bills, eu lembro que antes do Antonio Brown ser trocado pro Raiders, ele quase foi pro Bills, muita gente zoou, né? A troca falou que, que o Steelers ia mandar ele pra lá da muralha, né? Em alusão ao Game of Thrones e tudo mais, o frio lá de Buffalo. O Stefan Diggs foi pra lá, né? Ele, ele parece bem chegado ao Josh Allen. E essa amizade tem se traduzido em ótimas coisas dentro de campo, né? Não só ele, o ele também aproveitou bem. O Gabriel Davis teve momentos interessantes na temporada passada. É, Agora é. eles ainda pegaram o Emmanuel Sanders. É, eles estão se preparando para... Engraçado,
0: engraçado é muito você muito... mencionar os recebedores, porque isso demarca bem essa categoria elevar os outros que a gente colocou, né? É, sim, sim, Então ele está ele, ele bem colocado ali mesmo. <risos> Aí, Aí a gente tem os jets que a gente abre aqui com calor, porque eu acho que o Zac Wilson uhum. vai sair jogando. Pelo menos essas é, essa é a informação que eu vejo mais circular, né?
2: É, não tem ninguém naquele elenco ali para é. então, jogar. Você vai olhar, se você procurar o Death chart atualizado, né? Que geralmente quem mantém mais atualizado é o Orlads. Uh -huh, uh -huh. Cara, James Morgan e Mike White. Cara, é Zack é. Wilson de um, entendeu? É. É Zack é Wilson dele desde não, a não, 1 não tem a menor condição de ser outra opção, a não ser que algum veterano acabe cortado cedo aí, que provavelmente do, nas atuais regras não deve acontecer é. ou se fa acabam fazendo alguma troca cedo. Mas do jeito que está atualmente, é Zach Wilson no Week 1, sem uma sombra de dúvida. A não ser que acabe o mundo em, é, todo pro Jets. Tomara uhum.
0: que ele consiga mostrar o talento dele aí. Uh, e eu... se firma como outros corebacks que o Jets já tentaram não conseguiram. Os reservas do Jets é o famoso...
1: Quem? Cara, <risos> James Morgan, Mike White. Putz. Exatamente.
0: Pois é. Bom, essas duas foram... <risos> Foram fáceis de colocar, então agora vem a primeira aqui que pode gerar alguma discussão, que é Miami com o Tua. E se, se a ordem natural das coisas estivesse aqui acontecendo, ele seria um quarterback de exceção. Afinal de contas, ele está no segundo ano dele. Mas eu nunca vi uma situação como essa de Miami que passou dois ou três anos sonhando com, com um nome específico para quarterback, que era o hum. Tua aí conseguem draftar o cara, porque você pode sonhar sonhar é barato, né? Sonhar qualquer um pode sonhar, você conseguiu o cara é um tremendo de, uma, de, um, de um feito conseguiram o cara aí no meio, no meio do campeonato tem uma forma de entrar com ele em campo esquisito e tal, e termina o campeonato questionando o sujeito e com sujeitos sob né, sobre especulações aí do, 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 do que aconteceu no off-season. Então, eu não sei se a gente coloca o tu aqui em ascensão ou sob pressão, Pedro. O que, que tu acha?
2: Olha, eu, na minha opinião, esse sob pressão tem que colocar bastante dessa culpa em cima da comissão técnica. Porque eu entendo até algumas das coisas, algumas das decisões que eles tomaram, para tentar preservar o Tua e ajudar na sua evolução e tentar fazer com que ele não fosse queimado e coisas do tipo, né? Não passasse por processos de você acabar matando o quarterback, né? Quando o cara fica trigger happy, happy feet, cabin fever, etc. Quando isso acontece com o quarterback, é muito difícil de recuperar. Então, entendo esse pensamento da comissão técnica. Mas, junto a isso eles conseguiram fazer que esse media frenzy em cima do Tua, que já vinha desde os tempos de Alabama, transformasse em algo assim de, ah, o Dolphins não foi 12-4, tem que questionar se o moleque é bom. Se ele, se ele, se ele não foi pro bolo na primeira temporada, não, não, a gente não sabe se vai dar certo. e Na minha opinião, esse pensamento está completamente equivocado. Acho que isso aí foi fabricado em cima de uma expectativa tanto quanto irreal é, em cima do Tua para primeira temporada que aí falar ah, mas o Justin Herbert isso e Baker Mayfield Aquilo, e etc etc geralmente esses quarterbacks que chegam voando no primeiro ano são a exceção é, 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 não regra né? eu a, eu pessoalmente falando ainda colocaria o Tua como promissor mas é. pelo cenário que se desenhou ele tá na pressão ou, é. ou tá promissor
0: Perfeito, Não, é exatamente, é exatamente o, o que eu penso e o que a gente vem falando por yeah. aí, né, Canguru? Porque a gente falou sobre isso no programa da EFC Ice também, que é uma situação Sim. bem inusitada
1: essa. A situação ficou mais inusitada depois do que o nos fez, sabe que já trocou de quarterback rápido. Ninguém achava que o Tua ia ser trocado nessa off-season, uhum. né? Mas ficou aquela sensação que o Dolphins podia ter algo melhor do que o Tua. É muito rápido mesmo pra você entrar em qualquer conclusão. Mas, ao mesmo tempo, a pressão acontece. Acho que ele também... A, a, o que o Dolphins fez na temporada passada, né? Tirando e colocando ele. A gente comentou isso no programa é. da E ele falando, é. né? Naquela entrevista que ele achou que a NFL ia ser mais difícil. Depois que ele falou isso, só foi... É. Tipo, ladeira abaixo, né? Não, 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 não diria exatamente ladeira abaixo, né? Mas as coisas não andaram tão bem quanto nos primeiros jogos que ele tava. Isso porque, nos primeiros jogos que ele tava, eles ganharam um do Rams, se eu não me engano que o time de especialista teve muita, muita mão da, na vitória. Acho que foi isso. Um dos, um dos jogos que ele ganhou, assim, logo no começo foi isso. E ficou aquela sensação, porra, o Fitzpatrick, um veterano, tá jogando bem, ele é gostado, né? Todo lugar que ele vai, parece que ele é gostado. Tiraram ele do time, né? Pra ver o que tinha no Tua. Não sei se era o caso de deixar ele não jogar a temporada passada, uhum. se seria melhor nesse caso do que em outros que você mesmo fala, né, JP? Não tem mais tempo pra fazer isso, tipo, pra não jogar. Tem que testar logo e ver como é que é, né? Ver qual a
0: temperatura da água e tal, mas. É, mas não ao mesmo só tempo, você se não, se, se não tem como esperar muito, você também. Se, se fosse 10 anos atrás, você dissesse que um time estava pensando em desistir do seu quarterback que escolheu no top 5 com um ano só, era, ia ser vou falar, tá, 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 tá mentindo, né? isso, não, isso não, não tá acontecendo. Agora, você falou, aconteceu com o Arizona, o Josh Rosen era o décimo primeiro, e o Arizona teve a primeira escolha no ano seguinte, foi uma situação difícil, e é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? alguns anos a gente fala isso, o, o, se, se isso acontece com a escolha de primeiro round, a carreira do Tom Brady nunca aconteceria se fosse agora, se fosse começar agora, ela nunca aconteceria, né? é impressionante, ela uhum. nunca aconteceria. É, vamos, já que a gente falou de Brady. vamos falar do ex-time dele, o Patriots. O Cam Newton é titular? Ainda tem alguma dúvida? Isso está em disputa? para início de conversa, tá em disputa aqui tá se ele vai ser o titular
2: ainda? Olha, eu, eu entrei achando que teria uma, uma certa disputa. Mas a impressão que eu fico, olhando pela forma com que o Patriots está levando isso... E eu não sei, eu, eu, isso pode ser loucura da minha cabeça, não sei se vocês vão inter, concordar comigo, mas inclusive essa ideia de dar o número 50 pro Mac Jones, isso para mim mostra muito uma cabeça do tipo assim, cara, nem olha para ele, <risos> nem olha para ele, entendeu? Não vamos criar dor de cabeça, não vamos falar que tem disputa, viu o Belichick já falando que Cam é um cara que se esforça muito, trabalha todo dia, tá lá, faz um time melhor. Eu vejo a situação como? Mac Jones tá lá para, obviamente, ser o quarterback do futuro. Não seria uma escolha de primeira rodada se não tivesse lá, se não fosse pra isso. Mas a pressão deles pra colocar o Mac Jones é negativa.
0: Então vamos, vamos que o, o, o titular é o Ken Newton. E aí, a gente bota ele aonde?
2: Cara, eu fico na dúvida entre sólido e, e, e sob pressão, porque o Mac Jones ele vem pra ser o futuro da franquia, foi a escolha de primeira rodada. Mas até, se seu olhar essa situação de ah pode ser doida da minha cabeça de novo. Né? Ah, ele está com o número 50. Ah, eles não têm um número definido para ele ainda. Ah, Bill Belichick falando que é um excelente jogador, que ele eleva o um vestiário, etc, etc. Eu não vejo o Papers com pressão de lugar nenhum, nem do Robert Kraft, para entregar um resultado imediato e já ser um time vencedor amanhã. Né? Claro que a, a, a torcida vai querer que isso aconteça. Uhum. Óbvio, qualquer torcedor quer. Mas é, eu, eu acho que existe uma paciência dentro aqui para entender que, cara, ficou 20 anos com o Tom Brady, ganhando seis títulos, não é fácil virar a chave de um dia para o outro, de uma temporada para outra. Uhum. Então vamos ver como é que vai ser, não vamos queimar o Mac Jones de cara se ele precisar entrar. Acho que ele entra se acontecer um desastre 5, 6, 7 derrotas, em sequência, algo do tipo aí ele entra. Mas eu não vejo o Cam Newton entregando isso esse uhum. ano, acho que ele pode ter uma temporada sólida. Com isso, o Mac Jones hum. fica no banco esse ano e, e entra Entendi. em
0: 2022. Então, ele fica naquela condição de titular. É o titular. Né? É. No, oh. no, no, no momento, não eleva ninguém ainda, mas ele tá no titular ali.
1: Eu acho que passa também por algumas outras coisas. né O Pedro já falou, não tem cobrança. né Não tem como a torcida cobrar. Diferente, por exemplo, a torcida do Eagles, né, que é completamente maluca. A torcida do Pedro <risos> tem que entender o momento, que é de transição ainda. E outra, o que Newton... Começou o ano anterior jogando bem. Ele piorou depois que ele teve problema lá com corona e tal, né? Que ele teve problemas físicos e tal. Do Patriots contra é. o Seahawks vamos, vamos, em Seattle. Vamos, vamos botar jogando médio. Sim, bem, jogando, não, médio. jogando médio. Bem, médio, médio. É. A gente sabia o que o Nito podia entregar, ainda mais é. com o corpo de recebedores uhum, que o Patriots uhum. tinha. A, o em volta dele não tava bom também. O em volta parece ter melhorado uhum. um pouco. Não digo nem da posição de Oed Silver, que é meio suspeita ainda. Mais dois tarentes que tem muita possibilidade de jogo, a linha ofensiva com reforço e tudo mais. O entorno tá melhor. Acho que tudo isso
0: vai ajudar é. até o Kenilton a se manter como titular o ano inteiro. Porque não, a, ano prima. a história diz que o McDonald vai jogar em um momento. A história diz isso. Que ele vai. A história é. da, recente da NFL. Agora, sobre que circunstância que a gente não sabe. Né? Mas de é, alguma a, forma ele vai acabar jogando né?
1: eu... a categoria que eu ponho acho que eu tinha colocado em disputa mais pelo sei lá pelo uhum. hype né mas eu acho que titular é. certo mais tá ok tá bom para o Kenilton no momento beleza
0: vamos, vamos mover de divisão então e vamos para a com com Ryan Tannehill que durante tanto tempo girou ali entre Sim. o Ascensão e o Pressão na época de Miami, né? Depois de desconfiança, quando foi logo pra, pra Tennessee. Mas agora ele é o titular, né? Aí a pergunta agora é o quê? Ele é só o titular sólido ou ele tá já nessa outra categoria aqui de elevar os jogadores?
2: Cara, essa é uma excelente pergunta, porque... Na temporada anterior, né, em 2019, eu olhei e falei, ah, eu acho que ele é um jogador sólido, mas não é isso tudo aí que estão achando que ele pode ser. Aí ele chegou, temporada passada, e cara, jogou muito bem, jogou muito bem, não tem muito o que falar, quase 4 mil jadas, 33 touchdowns passados, 7 deceptações, ele correu pra bastante coisa também, cadê aqui, quase 300 jadas totais na temporada, 7 touchdowns terrestres, então... É, jogou muito bem, teve cinco fourth quarter comebacks, seis game winning drives, então. <risos> que, é, assim, mas é, é, é esquisito, é
0: esquisito é, colocar é esquisito, na mas categoria é, né? é,
2: é, é difícil não colocar, é esquisito, mas Eu no momento o... atual é difícil é. não colocar.
1: Eu acho que a esquisitice vem do fato de que a gente sabe como o Titans funciona, né? O ataque é. deles funciona nesses últimos anos, que é o Derek Henry primeiro, né? Uhum.
3: uhum. É,
1: aquela coisa lá de correr com a bola, minar a defesa, e nos quartos finais, aquela corrida aquela corrida maluca do Derek Henry. Mas eu, eu, colo, eu, eu coloquei ele aqui previamente como na mesma categoria do Ken Newton, que é o titular certo, mas ok. Ele é mais do que isso hoje é, pro Titans, é. né? É. é. E, e a, a, as, as armas em volta dele ainda, né, pra essa temporada, acho que causam até mais expectativa de ver como ele vai jogar com elas, né? O Julio Jones e o AJ Brown em mais um ano e tal na NFL. Os, eles podem se levar juntos, né? E dar um, um passo à
0: frente com o ataque aéreo do Titans. Isso aí, vamos lá, então. Passando, então, para Jacksonville é o outro time que tem um claro uh, titular né, De, desde o início, que é o Sunshine. Não poderia ser diferente, né? O, o, o que aconteceu com a franquia? É, é ele o cara, e agora é ver o que, que ele pode trazer aí para não só para o time, mas para a liga toda,
2: né, Pedro? Ele é, de, nos meus tempos, né, desde que eu comecei a, a, a avaliar prospectos, é o melhor quarterback é. de Angel Luck. É. é o melhor quarterback de Andrew Luck e, assim, eu não, não consegui equiparar o peso da nota, porque o peso que eu usava de avaliação de Angel Luck para cá foi, foi diferente. Mas eu me arrisco a dizer, inclusive, que tem chance da nota do Trevor Lawrence ser maior que a do Luck. Olha aí. Cara, ele é muito completo, muito completo. É, é basicamente papel do, do Jaguars não estragar isso. Uhum. Acho que essa é a situação. É, cara, é só vocês não estragarem que ele se toca sozinho. É, é, é quase isso. Uhum. Né? Então, é proteger o Sunshine, proteger seu quarterback, entregar armas, montar um time ao seu, ao seu redor que, cara, esse rookie contract, eles têm aí mais umas duas temporadas para montar um bom time e tentar buscar alguma coisa. Porque é. probabilidade dele de comandar futuramente o contrato mais alto da liga é, enorme. é bem alta. É. é bem alta.
1: É engraçado que a gente falou exatamente isso, né, JP? Uhum. A gente bateu nessa tecla na, na prévia da EFC South, Pedro. Falando uhum. justamente isso. Esse é um ano, entre aspas, teste, né? Você vê uhum. o que você tem no seu novo técnico, você vê o que você tem no seu core de, de peças jovens. Você filtra isso pra temporada que vem, e temporada que vem. Pé na porta justamente para cercar
0: o Sunshine com o máximo é. que você puder.
2: Perfeito, perfeito. Exatamente isso, concordo.
0: Beleza. Vamos então para a situação de... Rapidinho só para pela... a situação de Houston. Porque eu quero botar a situação de Houston não em disputa, mas com, com uma incerteza de quem vai ser uhum. o... o jogador. Porque não está nada definido legalmente sobre a condição do, do Deshaun Watson. Não vale uhum. a pena ficar repassando a coisa toda por aqui, claro que se ele estivesse em campo, estivesse bem, a gente ia colocá-lo no eleva, de repente, sei lá, mas a gente não sabe se ele vai jogar, Eu o pastor amigo continua achando que ele não vai jogar, e o Tarot Taylor também é quem a gente já conhece, então não vale a pena aqui ficar perdendo grande tempo nessa, nessa, uhum. nessa situação, ele fica aqui no, no então, em como se fosse em disputa, mas é mais uma incerteza. Agora sim, Indianápolis. <risos> pois Agora é, <risos> Indianápolis fez um trade pelo Carson Wentz. Ainda
3: e bem o que Carson Wentz
0: já, já tá machucado. Não, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Aí entra uma parada. Ele ainda é considerado titular? Eu acho que sim pelo, pelas notícias recentes. De que ele não vai fazer a cirurgia, que vai esperar para se recuperar. Pode ser que volte em cinco semanas, seis semanas... Ao meu ver, Indianápolis o enxerga como o titular. Ele só não vai começar jogando no campeonato, mas ele o enxerga como o titular. Até porque ele não tem lá grandes opções, né, do, do que não seja o Casoense. Se o Caso se ele chegasse à conclusão, só, o não vai jogar mais a temporada inteira, como até se chegou a pensar no, 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 quando começou a conversa aí, eles poderiam ver outras alternativas. Ou, ou né, se, se especulou fazer um trade pelo Nick Foles que o Frank Wright também <risos> conhece. Né? Ah, o
1: Carson, Carson White estava pronto para
0: pular do, sei lá, <risos> <funcionário>, então. <risos> Isso ainda pode acontecer, mas não aconteceu ainda. Ou até tentar convencer o Philip Rivers a voltar para mais um ano. Coisas poderiam acontecer. Mas é
1: Aí a, 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 mulher, a mulher do Philip Rivers mata o Frank Reich, eu acho.
2: <risos> mas, ó, o, o Philip Rivers falou que ele tá focado em ser um head coach de high school no momento, mas é. quando a temporada de high school acabar, se alguém chamar e a oferta for. a situação for a situação certa, que ele toparia. É. Palavras do Philip Rivers. É. Então, assim. Olha
0: Pois é, ele tá é, dando brecha pro Indianapolis chega lá, esquece esse high, high school e vem logo aqui pro training camp, né? Mas enfim. É, vamos, a gente tem que levar em consideração hein? Uma ah. observação antes. Ele é tão zicado de
1: lesão que ele conseguiu machucar o Quinton Nelson também já. E aí, Não, a ver... isso, isso
2: é surreal. Isso é, é, a surreal a
1: mesma, que... é a mesma lesão. Esse é a mesma lesão. Caraca. Não faz sentido,
0: é. é muita zica. É. Agora, a parada é o seguinte. Eu acho que a gente não tem como não colocá lo Eu vou adiantar aqui a parada. Isso não soube pressão. Porque ele, ele, a, a começar, ele tá sob pressão de entrar em campo.
2: Né? Sim. <risos> Sim. Não, é, pressa, é exatamente isso. Pressão porque, cara... É, é pressão pra... Mano, just take a snap. Só, só, isso, só isso. Só isso. Só que é isso, cara. Just take a snap. Tá ótimo. Meu, joga, entra em campo... Não tem condição, cara. É, já estão é, falando,
0: é. falando que se ele não fizer a cirurgia mesmo, a mobilidade, mesmo ele for jogando a mobilidade dele para ficar comprometida pelo ano inteiro, ou seja, é uma pressão atrás da outra. Né? Cara, é, parece tão distante. Lembra aquela temporada que ele tava. a gente
1: falou que ele tava disputando MVP é, e tal? Ele é. tava mesmo? É. Quanto tempo parece que isso faz? Não parece que faz tipo uns um, um seis anos, então, assim? Quando parece, o foi campeão, parece. né? Foi,
2: foi que ele se machucou. Três anos. Três ou quatro. É? Três né? ou quatro só, já. cara, é
0: bizarro. É sinistro, sinistro. Mas enfim, se ele entrar em campo, ele vai estar sob pressão de jogar bem. Porque ele saiu de, de Filadélfia porque foi barrado, porque não estava conseguindo conter os erros e os turnovers e tal. A gente sabe que existe talento ali, em algum lugar existe talento ali o negócio é ele estar tá canalizado para poder jogar bem, né? E é essa que tem sido uh, a questão. Bom, vamos um... passar para EFC North, então. E, Canguru, aonde colocar o Big Ben, cara? Já vamos logo para essa história aí. Onde colocar o Big Ben hoje em dia?
1: Cara, antes do programa que eu fui colocar os quarterbacks nos tiers, né, que o JP fez para a gente aqui separar, eu coloquei ele lendário, mas com ponto de interrogação no final, porque eu queria ouvir vocês também. Eu, eu acho que ele é lendário para a torcida dos Steelers e talvez para a NFL inteira, de um certo modo, por tudo que ele fez, mas em campo, hoje, o que ele joga seria titular certo, mas ok, não?
2: É, eu tô contigo.
0: É, o negócio, ah. então, é a gente definir se essa, se essa categoria lendário é, não exige que o cara esteja jogando com o um Estar é. hoje em dia, né? Se ele é, só porque... vive da, da, da forma dele, ok, pode ser o lendário mesmo, né? Porque, por exemplo, acho que até a escolha do Najee pode ser uma
1: indicação de tentar levar o ataque para uma, uma, uma direção completamente diferente. Você tem é, um bom corpo de wide receivers ainda, né? É, o Judio é. ficou, você tem o Claypo tem o, o Deontay Jones, né? Tudo mais. O Johnson, pô, desculpa. É. E, então, é, você tem boas armas... Que o Big Ben sabe usar, né? O Eric Ibron também ficou e tal. Mas eu não sei se a forma dele jogar vai se traduzir na, na, uhum. na coisa lendária, entendeu? Aí eu queria uhum. saber de vocês, onde vocês querem. Beleza, colocar então ainda?
0: é só uma questão de, de definição da, da, da categoria mesmo. Eu acho que a gente pode definir a categoria como um cara que foi tão superstar, tão, tão estrela, que ele não sai mais dela, ok. Mas com a ressalva de que o jogo dele hoje não é um jogo super sério, como você como você usou o termo é um a jogo gente... que é de repente vai ser o bastante para Pittsburgh ser competitivo mas ele já não é aquele aquele big ben né
1: a gente comentou do Josh Allen que acho que é um paralelo até interessante porque falam que eles são parecidos né apesar do Josh Allen ser mais atlético que ele na né? correndo com a bola para frente né? eu digo mas, por exemplo, o Josh Allen eleva o time dele no momento. Eu acho que o Big Ben é elevado pelos recebedores dele uhum. hoje em dia, uhum. sabe? Uhum. Ah, teve uma inversão né, da coisa.
2: E assim, o Big Ben também, ele nessa última temporada, né? ele, ele mudou o estilo de jogo dele. A gente é. pode falar isso tranquilamente. né? 13 sacs só sofridos. É, sofreu sack em 2,1% só dos dropbacks, que é um número absurdamente baixo do Big Ben. A gente tá acostumado no início da carreira dele. Chegou a bater 10%. Do, dos dropbacks, ele sofreu um certo, que é uma, um número absurdamente alto, um em cada 10, isso não existe. Mas em 2018 ainda, ele teve uma baita temporada. Ele teve aquela da lesão 2019. Sim. 2020, ele deu essa. Mudou o estilo de jogo, né? Acho que essa seria, essa seria a frase ideal para ser utilizada. E eu ainda acho que eu, que eu colocaria como lendário, porque por mais que eu não acredite que ele volte a ser aquele Big Ben de alguns anos atrás, eu acho que ele pode acionar digamos assim, esse Big Ben em momentos uhum. que for necessário. Uhum. Acho que a forma com que a gente viu que ele chegou em forma pro training, forma pro Big Ben, né? Vamos, vamos uhum. deixar isso bem claro. Pro Big Ben ele chegou em forma pro training camp, só tá falando que ele tá que ele tá, que ele tá bem, tá se cuidando, etc. Então, pode ser que seja isso, né? O Narr chegou no time, eles vão tentar mudar um pouco o estilo de jogo e tentar preservar o Big Ben para quando precisar ele ativar esse modo lendário dele. Ter condições de fazer e fazer, é, 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 jogar desta forma. Uhum. Então, eu acho que dá para colocar nessa categoria se ele, quando for necessário, ativar e acaba comprovando que é exatamente isso. Ele,
1: ele ainda também, só uma observação rápida: ele é o último remanescente do draft lá na né, história, uhum, que saiu é, ele, sim. o Eli, o Philip Rivers uhum. e o Matt Schob, né? Também. Verdade. verdade. Mas, Mas ele é o último dos Moicanos agora, né? Porque uhum. o, a gente já falou do Philip Rivers e provavelmente essa deve ser a. A última do Big Bang, né? Então, acho que é uma boa categoria para deixar ele tipo em homenagem às memórias. Tá certo.
0: E, Pedro, aonde você
2: quer colocar o Lamar Jackson? Uh, tá. Para mim, para mim, eu coloco como eleva. Por que eu coloco como eleva? Hum. Porque o estilo de jogo do Ravens funciona dessa forma. Oh. O estilo de jogo do Ravens você vê que os recebedores não tem o menor problema em sair catando um bloqueio atrás do outro no jogo, que o time sabe que é um ground and pound feroz com o Lamar Jackson em campo, que o estilo de jogo deles é esse, e o time inteiro está disposto a fazer é, a jogar dessa forma pelo Lamar Jackson. Se você me virar e falar assim, eu vou pegar o Lamar Jackson, vou botar ele no pocket, vou fazer ele lançar essa bola 45 vezes por jogo, não vai levar o jogo de ninguém, porque esse não é, é. o estilo de jogo dele. Mas da forma com que o Ravens joga, eleva. Porque, pura e simplesmente, você tem que parar esse aspecto do, do Lamar Jackson no jogo terrestre. Você tem que parar. Entendi. Se você não parar, você vai tomar, vai tomar pau entendi do jogo Entendi a,
0: a tua consideração. Eu só faço uma, uma pergunta. Ele ainda tem, ainda existe uma esperança de ascensão para um outro
2: tipo de jogo com ele? Acho hum. muito difícil. Acho que, tá... Acho que o que o Ravens fez foi commit a ideia de que é assim que a gente vai jogar, é assim que a gente joga acho que o Lamar pode tentar melhorar um pouco as decisões que ele toma é, melhorar a mira, isso aí pode ser feito sim, mas também não podem se tentar tirar muito desse estilo do jogo dele, você vai fugir do que ele sabe fazer você vai tentar colocar aquele por square peg no round hole. É. Não vai funcionar. Então, Eu acho que especificamente tá. esse
0: ano a gente não vai ver muito dessa ascensão mesmo não. Até porque uhum. tem muita conversa aí de, de renovação que está mal, mal costurada. Ele não tem um empresário, ele não tem um agente, a mãe dele que negocia parada. Então fica um pouco truncada a conversa. Tem a situação aí da, da, da Covid. O povo não sabe nem se ele tomou a vacina, tá, 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 meio, tá meio complicado por esse ano pra, pra gente ver essa, essa ascensão dele mesmo. Então beleza, Gruto, tem problema em deixar oh. ele aqui no Eleva não? Não, acho que
1: o Pedro resumiu bem, quanto o, o Ravens e o Harbaugh principalmente sabem o que tem né com ele, e é. eles têm que jogar desse jeito, adaptados ao estilo dele, eles não podem transformar ele num pocket passer, como o Pedro ressaltou muito bem, né? É. A gente sabe o que acontece quando isso acontece, não dá certo. Uhum. Uhum. não vai por esse caminho que não vai dar certo deixa ele fazendo o que ele faz que ele consegue levar o resto né o jogo o jogo do cocô é o jogo simbólico justamente por isso porque ele <risos> correu muito bem com a bola <risos> não mas né, e, e Sim, é, que
3: ele... Essa é, mas, né, é que ele
1: ele correndo com a bola ele abre ele abre espaço para outras coisas acontecerem né então é. deixa ele na dele e, e quanto mais cobram ele eu até gosto que cobrem ele para ele virar um passador elite porque eu não torço pro time dele, né, inclusive não faço o oposto, <risos> é, eu acho que mais errado vai dar, e por, o Harbour é o grande cara para mim, né, é, eu acho que ele tem a mente certa para ter
0: esse, essa arma, né, então uhum. quanto mais cobrarem ele disso aí, pior vai ficar. É. Beleza. Joe Burrow, que teve a temporada encurtada, né, é, atrapalhando um pouco o processo de desenvolvimento dele, ele, para mim, é um caso clássico aqui do, do em ascensão, porque ele Sim, tem mano. o que se desenvolver, né? Agora, com uma ressalva também, ele não tem tanto tempo assim para ficar nessa categoria, porque ele já entrou, pro padrão NFL, ele entrou na liga já mais velho. Então, ele não tem tanto tempo para ficar brincando aqui de se desenvolver <risos> como corebeck, mas que mais um, dois anos a gente tem, tem que ver
2: qual é o teto dele. É, ele, ele tem que estar tá definido até, até o, no máximo, esse quarto ano de contrato é. dele já tem que ter uma resposta, que ele faz 25 durante a temporada, no oh, início é. da temporada, no início não, perdão, no dia 10 de dezembro ele faz é, 25 já, então já começa a ficar um pouco mais velho e para mim, realmente, é promissor, com certeza. Ah, Saiu notícia essa semana agora de que ah, ele tem tirado o pé que rompeu, a perna que rompeu o ACL do chão, se alguém passa perto, será que isso vai atrapalhar? A gente tem já entrevistas históricas, ao longo da história, quer dizer, e muitos jogadores que romperam esse ACL falando que precisa de um mês jogando para uhum. o corpo e o mental dele falar, tá tranquilo. Não. Então, o Joe Burrow rompeu o ACL no meio da temporada passada. É. Não teve nenhuma oportunidade para jogar mesmo ainda. Então, vai ser parte do, dos growing pains nesse início da temporada. Ele vai jogar uma bola um pouco cedo demais, com medo de tomar uma pancada. Vai ficar com medo de, talvez, correndo com a bola e sofrer um tackle para não, não se lesionar de novo. Mas ele vai tomar uma pancada é. não, não esperada aqui. Outra ali e daqui a pouco a própria é. cabeça dele vai falar ah, não tá, tem, tá e não tem volta. porque
0: também ele tá se expondo a essa altura, né?
2: Do exatamente. Bem, do, do, do não, exatamente.
0: Ele
1: fugir dessas pancadas é até bom, né? Ele tomou hum, muita sim. pancada na temporada passada <risos> no né? jogo lá contra mas o Mas tomou uma do Chase Young e
0: pariu. Mas agora cara. eu pensei um negócio, esse é um caso que talvez, talvez um ou único caso, e que um jogo a menos de pré-temporada pode não ser benéfico. Né? Porque, de repente, com um jogo a mais de pré-temporada, ele já ia acelerar esse, esse, esse tempo aí que o Pedro colocou do, do, do corpo responder, né? Porque ele vai uhum. ter um, um jogo de pré a menos para fazer isso. E agora o Baker? O que, que a gente hum. faz com o Baker? Eu, po
1: eu posso perguntar para vocês? Eu estava pensando nisso antes do programa. É. O Baker não é algo parecido com o Ryan Tannehill, mas num degrau abaixo? Porque a gente sabe que a gente sabe. O, a fórmula do Browns na temporada passada aqui deu muito certo, né? Inclusive ganharam o um jogo de playoff do meu time, né? Infelizmente tal, mas rival histórico e tudo mais, conta muito pra eles. E fizeram um jogo duro contra o Chiefs depois, né? Mesmo com a saída do, do Mahomes e tal. Eles correm com a bola primeiro pra passar depois, claro. Uhum. Uhum. Mas é, ele tá um degrau ainda abaixo do Sim. Ryan Tennehill, porque ele teve. ele também deu esse passo pra trás. Não na temporada anterior, na outra, né? Uhum. 2019, que ele não jogou
0: bem, né? Muito, foi muito criticado e tal. É, ainda mais porque o Tanner. A forma de jogar talvez tenha essas semelhanças e tal, mas no caso do Tanner, ele é incentivado a arriscar mais. E uhum. no caso uhum. do Baker. Eu, claramente o Stefanski botou certo limite ali no que ele podia fazer E, e, e ao contrário, procurou de todas as formas é, minimizar o, os erros que o Baker poderia cometer Em alguns jogos isso ficou muito evidente, principalmente ali no, no, no primeiro terço do, do, do campeonato Então acho que até, o Baker até... de fato não pode estar na mesma categoria do, do Tanner. Não, é até trazendo, de repente, um
1: comparativo com, com o Jimmy Garoppolo, né? Que o Pedro até brincou no começo do programa e tal. O Baker parece ser o, o Jimmy D melhorado, assim, naquela pós-temporada do 49ers, né? Que eles chegaram lá no, no Super Bowl correndo muito bem com a bola, né? Que o, do outro lado teve o Ryan Tannehill mesmo, que o Taita só corria com a bola, né? Ele mal passava a bola e tal, e eles chegaram na final de conferência e tal, perderam pro Chiefs. Talvez esse, esse seja um comparativo mais próximo ao Baker... Apesar dele ter dado alguns sinais que ele
2: é melhor que o Jimmy Dean. Jim. Entendeu uhum. o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Ele, ele, ele tá numa situação que... Essa é a temporada que eles estão aguardando aquela virada da chave. Uhum. É, acho que é, é basicamente isso. Que ele teve né, aquela primeira temporada como Calouro, Pô, entrou surpreendendo e tal, fazendo jogadas incríveis, já comebacks fantásticos, beleza. Segundo ano, tentou ser a estrela do time, o negócio não deu certo, errando muito terceira temporada, ok, vamos, vamos nos, nos transformar num quarterback eficiente antes de ser um cara que resolve pro time. Conseguiu, uhum. né, se transformou num quarterback eficiente, estilo de jogo, é, como você falou, mais pro jogo terrestre, com, 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 especialmente com o Nick Chubb. E agora, certamente, já tá indo pro quarto ano de contrato, tem que definir aí o fifth option, já estão esperando aí, já tá, então esse ano a gente já, já tá imaginando que você, além de ser um quarterback eficiente, vai ser aquele cara que, se precisar aparecer no fourth quarter, você vai resolver o jogo pra gente. Sim, sim, então, sim. acho que não sei se vocês estão aí nesses... se é promissor, se é sólido, se, é só, se, é só, se é sob uma certa pressão, não sei o que vocês estão pensando aí. É, eu acho que ele
0: é o titular. Não, não, é, né? não, não vai ter... Não vai ter o, o, o Brown não vai, não vai querer, durante o, o, o campeonato, gerar turbulências. Ah, sim. Entendeu? Ah, com certeza. Com Eu certeza. acho que eles estão num ano muito propício para competir e tudo que eles não querem é gerar turbulência de, de, né? de especulação de coreback e tal. Eu acho que eles vão continuar tentando minimizar esses erros do, do, do Baker enquanto ele ganha fôlego mentalmente sim. que eu tô dizendo, ganha fôlego mentalmente, sim, sim. né, pra não deixar esse lado emocional dele tomar conta, ele vai aprender melhor, se conhecer o... melhor, não sei
1: se... O jogo do Browns, o ataque vai ser o mesmo que a gente viu da temporada passada, né, Nick Chubb, que ganhou o contrato, até Karen uhum. Hunt, né, sendo o closer né, do jogo e tal, uhum. entrando no final, eles vão desejar, né, como o Pedro falou, desejar que ele dê esse passo a mais pra entrar nessa categoria junto Mano, com o Josh não vão forçar, não. Não forçar, é pra... isso aí. A base do time tá muito bem feita, né? Eles melhoraram é. a defesa, o jogo terrestre vai ser o mesmo, e a linha ofensiva, que foi uma das melhores, talvez a melhor da NFL, é a mesma. Uhum. O Baker é um ingrediente que pode dar um toque a mais nessa receita que já tá muito boa. É, sem é. nenhum tipo de controvérsia e tal. É, ele vai estar tá lá e vão... ninguém vai falar, você precisa
0: jogar melhor. Ele precisa jogar melhor por ele mesmo, né, no final. Isso aí. Vamos passar para pra UFC... West, então... E é lógico que a gente tem que começar com o Patrick Mahomes. Eu já quero aqui deixar aqui minha opinião que a gente já tem que colocar o Patrick Mahomes na categoria lenda. Caralho. Ele já é uma lenda, cara. O que ele, o que ele fez no Super Bowl passado, se fosse qualquer outro quarterback naquela situação o Tampa ia ter passado o caminhão em cima do, do, do Chico.
2: Tinha passado o carro mesmo.
0: É, teria, teria atropelado. O jogo acabou, que no final das contas, o jogo acabou sendo uma vitória com uma certa tranquilidade para Tampa. Mas se não fosse o Mahomes ali, se fosse qualquer outro quarterback, esse jogo já estaria ganho no comecinho do terceiro quarto. O Mahomes era a esperança de que alguma coisa pudesse acontecer. E aí eu quero aproveitar até... Com o Holmes aqui para trazer de volta. Ah, vocês acharam que não ia ter mais, mas tem. O momento à lura. Porque o Mahomes é uma, uma expressão do profissional inteiro. Que é aquele cara que entende de tudo. Não tem nenhuma área do, do, do quarterback que o Mahomes não possa fazer. Passe curto, passe intermediário, passe vertical. Mobilidade para se, né, se desvencilhar da pressão e fazer o passe, ou então para correr com a bola, ele faz de tudo. Mas aí, além disso, ele é o cara que consegue fazer os passes de qualquer plataforma, de, um, o corpo colocado em correr. Eu, eu, particularmente, nunca vi um cara como ele. De passar a bola de qualquer é. jeito, né? De qualquer maneira, até com a outra mão. O cara faz o passe, né?
2: O que eu tinha visto de. Antes de. Ah, um cara que eu nunca vi fazer, lançar das plataformas que ele lançava, era o Aaron Rodgers. E aí veio uma Holmes e redefiniu o que era lançar sobre plataformas impensáveis. É. Faz coisas que realmente você não. que não existe sem ensinar para alguém. Ele é. Eu brinquei isso já com o Bruno Barandas, né? Do, 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 do Your Job, é o podcast do Patriots que ele, ao mesmo tempo, é o maior sonho, o maior pesadelo de qualquer técnico.
0: Ninguém é capaz é. de fazer isso como ele. Então, é. aí, por isso que eu trouxe como profissional em T, e vou falar para você que está nos ouvindo aí. Se você quer, na sua área de atuação, na sua empresa, no seu mercado, se transformar também num profissional em T, que entenda dos segmentos da sua empresa e seja o melhor possível num deles, vai lá na Alura que é aquela escola de online, de tecnologia, de tudo, e faz a sua inscrição. Entre nos cursos que eles têm, são mais de mil cursos que eles têm. Você pode clicar no nosso link lá do, do, do post, do podcast. Pode entrar também direto no alura.com.br barra promoção, barra 10 jardas, que lá você vai ter reais de desconto quando você fizer a sua inscrição. Então, não perca tempo, cara, se modernize também e vire um profissional inteiro.
1: Oh, aproveitando as Olimpíadas, né, enquanto o skate tá fazendo sucesso, <risos> eu lembro que uma vez eu comparei o Mahomes, eu falei, o Mahomes, ele faz eu sentir como se eu estivesse vendo X Games, sabe? E o cara chega com uma manobra nova que eu nunca vi antes e eu falo, puta que pariu, que é isso? O passe de mão trocada acho que foi com o Volmiller pendurado nele, não foi? É, foi, foi uma
2: de... Foi uma, eu tava vendo esse jogo, eu já assim, tipo, é, conseguimos, vai ser fourth down. Aí, um <risos> desgraçado, trocou a bola de mão e, e, e empurrando pra esquerda, eu tava em pé na sala, tipo assim. você não tive Sim. resposta, cara, não tive reação, porque tipo assim, ah. cara, eu, 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 não tem como ganhar esse cara, Sim, é eu... impossível. Sim. E o, o
1: que o JP falou do Super Bowl, a cena icônica do Super Bowl, apesar da vitória do Bucaníris, é o passe que ele tentou fazer que ia ser passe completo se o, se o recebedor não tivesse dropado. Exatamente. Ele tá na horizontal, voando na horizontal, e ele consegue soltar a bola, tipo, com força e tal. Foi um bom passe. Cara, tem quarterback que não consegue passar direito com os dois pés no chão. <risos> é, isso é, então, é, 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 é por isso que eu falei, ele parece um X Games. Tipo, tudo do é. X Games, ele, ele, faz,
0: ele faz um negócio que você fala, isso não é certo, né? Então, por essas e outras, eu acho que ele já é o, da categoria lenda. Ele é um jogador que, pra sempre, a gente vai lembrar e vai mencionar.
2: É. Já, virou, é. já, já virou quase como um folclore, né, cara? Virou As... uma figura mitológica já. Assim, é, é, a... é, é brabo, é brabo.
1: As primeiras temporadas dele na NFL, MVP, campeão do Super Bowl, vice-campeão.
2: É, cara, não tem...
1: Daria pra colocar ele em ascensão ainda, eu acho, velho. tá é perdendo isso,
2: coisa. Pô. É, cara, é bizarro. É, 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 é assim, eu, eu falo isso sempre brincando. Eu, como torcedor do Broncos, acho que eu não consigo descrever o tamanho do meu desespero. <risos> <risos> eu não consigo descrever. Então, pra já, por incrementar em teu desespero,
0: cara... <risos> aonde você quer cara. colocar o lote e, e preste atenção, eu tô falando só Locke, porque eu sempre me, 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 confundo, me confundo quando eu vou falar ele, e acabo falando Jake Locke, que aumentaria ainda mais o teu desespero, se fosse o Jake Locke, Mas é o Cara. Drew Locke. Cara, ele assim,
1: tá travado na posição titular?
2: Não. Cara, assim, ou é pressão, ou é disputa. Olha aí. Uh -huh. É um dos dois. Ainda disputa, não tá porque... certo, então, que ele vai ser o titular
0: no começo. O Bridgewater tem chance ainda?
2: Então, no momento, o Locke tá garantindo essa vaga. Ah. Nesse momento atual, que a gente tá acompanhando o training Camp, essa vaga tá, a cada dia que passa, se garantindo mais e mais pro Ju Locke. E, é, sinceramente, eu espero que seja mesmo, porque uh -huh. o Broncos não pode ter outra temporada que, ah, não, vamos botar alguém aí para ver se a gente ganha o jogo. Não. Tem que saber se ele é a solução. Porque, meu amigo, vocês já deixaram o Justin Fields passar. O pessoal já deve ter visto aquele meu vídeo uhum. lá, surtando já. Assim, aquilo ali... É... O Patrick Sertain é um ótimo jogador. Excelente escolha isolada. Uhum. Dito isso, na minha opinião, essa foi a pior decisão de draft dos Broncos nos últimos 15, 20 anos. Porque o quarterback do futuro, na minha opinião mesmo, do futuro, caiu no teu colo e você deixou passar. Deixou passar? Ok. Então esse ano é do lock or bust Drew lock ou tchau Você não pode me virar a falar assim Ah, ele não tá pronto ainda Da última vez que vocês fizeram isso foi com o Lynch Deixou passar um, dois, três quarterbacks de novo Porque, ah, o Paxin sabe se o Paxin Lynch Tá pronto ou não Então, pra mim Tinha que virar pro Terry e falar assim Que o contrato dele, se você olha pra situação financeira Terry tá lá realmente pra ser banco uhum. Mas estão trocando ele Botando titulares também então, uhum. que eu na minha opinião, é uma decisão equivocada. Tem que ser o Gil Locke com os titulares, a temporada inteira na mão dele. Deu errado, meu amigo. Acabou. Você não joga mais aqui. Outro quarterback ah, não tem. Ah, então
0: ele não Entendeu? tem uma parada assim, tipo, ah ele tem três semanas pra mostrar, senão a gente vai com o Bridgewater.
2: Eu acho que pode ser essa situação. Se ele jogar três, quatro semanas e perder os três, quatro jogos que tá jogando mal, entra o Bridgewater. Porque uhum. a, a, acredito que o pensamento seja temos uma defesa muito boa e temos arma suficiente no ataque para se o quarterback só entregar a bola no, da pessoa certa na, na jogada sem tentar ser um herói, a gente consegue pegar um uhum. que Esse é o pensamento da, do, do time. Mas, na minha opinião, tinha que ser Drew Lock all the way o ano inteiro. E
0: friamente, se é a o, que, não. Que, o que você
2: espera do Drew Lock Eu espero, no máximo, uma melhora de 15% com relação à temporada passada. Uhum. Eu não vejo o Drew Locke sendo a solução dessa franquia. Não acho o Drew Locke o quarterback do futuro. Na minha opinião, eu estava pronto para ver Justin Fields com a camisa em Denver, não foi o caso. Eu acho que o Broncos vai quebrar a cara com o Drew Locke esse ano e aí vai se enfiar num buraco porque ano que vem, não precisa, aparentemente os prospectos não são os melhores e o melhor que pode ser pode ser o Spencer Rattler, cheio de red flags aí com relação a caráter. Então, assim. Complicado, complicada a situação, eu, eu, eu colocaria pressão, bota pressão, tá porque por mais que tenha uma disputa, é, é, é o last chance de lock. É, é. ou dá certo ou tchau.
1: Beleza. O engraçado é que, por exemplo, o corpo de recebidores do Broncos é fantástico, cara, fantástico, pô. Pedro, é, é Giants, Jaguars e Jets.
2: É, é. Pois é, que, pra que assim, começar, se perder o campeonato, aí, você quer mim,
1: dizer? É, assim, é são acabou. os três primeiros jogos, dois, é. os dois primeiros são fora de casa e daí tem o Jets em casa, mas os três Não. são ganháveis, né? Ainda uhum. mais pensando no entorno do Broncos e tal, que... Uhum. Daniel
2: Jones, calouro, calouro. Tipo... É. Sim. Né?
0: Bom, vamos então pro Justin Herbert, que foi o, o quarterback do ano passado que gerou mais otimismo, né? A gente falou uhum. bastante sobre isso no, no programa Sim. passado e Então ele tá aqui no, no, no Ascensão com uma possibilidade rápida de estar tá entre os mais promissores da, da Liga. Onde que ele Sim. tem que melhorar é. esse ano, Pedro, para gente ir galgando ele de, de, de etapa?
2: Acho que tem que ter um pouco mais de maturidade na hora de... Cara, acho que talvez não arriscar. Não teve muita interceptação no passado. Foi bem de passos completos. Né? Teve uma jardagem boa. Número bom de touchdowns. Assim, eu confesso aquela coisa. A temporada passada foi um pouco difícil para mim de acompanhar. Então, eu não vou dizer uhum. que, que eu tenho exatamente para dizer para você o que, que ele precisa melhorar. Eu não vou uhum. também inventar que eu tô, tô completamente por dentro do jogo dele. Mas do que eu vi... Cara, acho que é só uma questão dele ganhar experiência para saber identificar os momentos onde ele tem que arriscar, onde ele tem que se, se proteger, que um simples check-down resolve. Acho que o que ele demonstrou é que ele é, sim, a solução para esse time, ele é o quarterback do futuro, e que com o tempo ele vai aprender principalmente a tomar decisões mais inteligentes. Uhum. Que ele já mostrou saber tomar várias, tá? várias, foi um excelente quarterback ano passado, mas que pode melhorar pode melhorar e, e para mim é claramente promissor em ascensão, uhum. no caso, porque é, a gente sabe que, visto que ele apresentou a temporada passada, essa crescente aí não, não, não deve diminuir agora no 2021. Legal. Derek Dereck Guru acho que ele, ele é o maior
0: exemplo do cara que é o titular e é o titular. Né?
1: <risos> sim, sim. <risos> eu, eu pensei nisso quando o Pedro tava terminando o, o pensamento dele agora. Eu comecei a pensar no Derek Cara, eu falei, caralho, ele é, ele é, se fosse no dicionário, né, a gente vê lá a imagem do quarterback titular, assim. Você sabe que ele não eleva o time, ele também não destrói o time, ele tá lá. Ele é o, ele o, novo, mexe, ele tá
2: ele é o novo Dalton Scale do... <risos> Do, do, do Round NFL tem que ser o Derek Carr ele é, é a nova linha é a linha do, do se o cara é, é, é. vai se manter titular ou, ou vão se livrar
0: dele o, o, Derek o, Cars, o, o Gruden continua com o discurso que ele pode melhorar e tal mas ninguém mais acredita nisso é, é, ele, ele é ele né é, é, é o Derek Carr e enquanto o, o Raiders não tiver uma, uma opção de upgrade claro, eles vão com ele o dia que tiverem, vão trocar
2: Sim. Não, é eles eles. Isso. podem ir bem com o Derek. Isso não está. É,
0: Pode, é, é. Mas há pensado. dois anos atrás, por exemplo, dois anos, Sim. não, na oficina passada, eles de fato se interessaram e chegaram a cogitar é, ser o time do, do, do Tom Brady. Mas não avançou. Uhum. Ok, foi o Galicar. Se tivesse avançado, teria sido do Tom Brady lá, né? É, é, é uhum. aquela parada. É o, o, pro Raiders vai ser a questão da oportunidade. Eles não vão trocar por qualquer um, não vão fazer uma grande aventura, pelo menos por agora, né? Com o calor. É, né? e, e o,
2: tá o contrato lá. dele, e o contrato dele tá assim: o Raiders pode tomar uma decisão tranquila. Se, Sim, li, se eles é. se livram dele agora, Dead e 2,5. Ano sim. que vem, que é o último ano de contrato, o cap zero. Então, sim. eles estão numa situação muito é. confortável. Se surge algo bom, beleza, vai é. atrás. Se não surge, também tem um bom cornerback.
0: Ao mesmo eu... tempo, ele não tá sob grande pressão, porque eu não acho que o Mariota vai barrá-lo também, né? Não, não vai, não, não vai. Não não, vai. Não. O Derek, vocês lembram
1: também que o Derek Carr já chegou a ser cogitado como MVP? Lembra que ele se machucou no final sim. da temporada, que ele quebrou a perna e o Ravens, o Ravens, ó. Raiders jogou o playoff sem ele. É. Ele sim. jogou muito bem aquele ano. Ele não vai mais jogar daquele jeito, é só isso que eu acho. Mas ele também não compromete o time. Ele é
0: isso. Ele pois é a metade é. do caminho, é exatamente isso. Pois é. Vamos mudar então de conferência. Vamos pra NFC. E vamos já começar. Essa, essa é uma divisão. Essa aqui é uma divisão, cara, cabreira. Vamos começar com o Deck. Uf. É, vamos tirar logo o deck da frente Porque não faria sentido Deixar o deck pro final Vamos tirar o deck O deck
2: voltando de lesão
0: O, o que
2: esperar dele agora? Cara, no mínimo Sim. sólido Pra uhum. mim, no mínimo sólido Provavelmente sendo um cara que Acho que pode Ele tá naquela linha entre sólido e que eleva Sim, uhum. Na minha opinião Eu não consigo cravar nenhum nem outro
1: a, a lesão
0: aumenta a dúvida, né?
2: Mas é, na temporada
1: a é.
0: Porém, também ela esclarece uma parada, porque no momento que ele se lesionou no ano passado, que o Cowboys não teve qualquer outra sim. opção de colocá-lo, a sim. gente viu o quanto que o ataque aéreo sofreu sem ele. E o quanto não, que é... eles estavam gerando de, de, de jardas e, né, e tantidais antes dele se machucar.
2: Cara, então, de Dech, fato, ele
0: estava elevando os recebedores e, e o time como um todo no ano passado. É,
1: eu entendo. A gente tem que é, colocar, né? A gente tem que colocar na mesa o quanto a defesa do Cowboys foi horrível na temporada passada uhum, e isso uhum. forçava a mão do Deck a passar mais. Mas ele, em cinco jogos, que foram cinco jogos que ele jogou, ele tem 222 passes para 1.856 jardas. Ele completou 151 desses 222, uhum. 68%, Tá bom. 94 4 touchdowns pra interceptações, uhum. não tão bom assim. Mas quase 2 mil jardas só nisso.
2: Uhum.
1: É muita coisa. Tipo, se ele continuasse nesse ritmo, é um ritmo alucinante, né? Pra...
2: É, 371 yards por game, cara. Isso Sim. é absurdo.
1: Ele tava levando o time muito por causa da necessidade. Aquele jogo lá deles contra o, o Seahawks também no começo da temporada é. me marcou bastante. Porque foi um tiroteio insano, né? Aquele jogo. É não parava de ser ponto, não, não uhum. parava de ser ponto, e ele acionava. Era o Michael Gallup, o Cid Lambert, a Mari Cooper, era a bola no, no Zeke, todo mundo ele acionava, então ele tem a potencial de ser um dos melhores quarterbacks da NFL, eu acho, mas a gente também é. que fica na dúvida da lesão também, é e muita se, dúvida.
2: E se você para para olhar aqui hoje, acho que é uma das melhores métricas para você avaliar, né, se o cara é bom mesmo ou não. Cara, o adjusted net yards per dele, 2019 7.84, 2020 7.72. Então, tipo assim, que é um número muito bem alto. Uhum. Um excelente número para quarterback. Então, uhum. ele tá, os números dizem sim, né? Statistically, que ele é sim um excelente quarterback e ele é um cara que, que, que eleva os companheiros. Então, acho que até eu acabo uhum. tendendo para isso mesmo. Mas sim. Cara, e, né, e nessa divisão do jeito que está nesse momento, cara, é, é, é para o Cowboys ah. ganhar. Está é, na mão do Cowboys.
1: Outra coisa que gera dúvida com ele é o McCartney
0: também, né?
2: É. Isso aí é um, é um probleminha.
0: Olha, vamos deixar ele então no, no eleva, sub, um eleva sob suspeita. Eleva sob suspeita. O, o, o ah, mas por, até pensando no, nos titulares, ok. Ele
1: não tá no mesmo, no mesmo, no mesmo patamar do Derek Carr. Facilmente ele não tá. Né? É. Ele, é acima, ele é acima
0: disso. É. Bom, vamos pro Daniel Jones então, que ainda é um jovem, mas é esse ano ou não é? É, sob pressão. Né? ele está sob pressão, porque é ou esse ano ou não é o, a, o, o limite para o Daniel Jones é aqui porque é aquilo que a gente fala, ele não tem um vínculo forte com a comissão técnica com o General Manager sim, mas com a comissão técnica né para ser vinculado tão forte um com o outro e, e pode ficar muito claro que ele é a trava para o Giants com a ascensão da defesa, pode ficar muito claro que ele é a trava pro Giants. Né? Então
2: é esse Sim. o ano. Cara, é, é, ele tá numa situação parecida com o do Julek. Uhum. De ou vai ou racha. Esse, é, esse é o último ano para ele tentar provar alguma coisa. Pra você ver, se a gente comparar né, a estatística que eu trouxe agora do, do Dak Prescott, que foi 7,72. Que é uma adjusted Net Yards Attempt, que é uma boa métrica para determinar o quanto o quarterback pesa pra, pra afetar o número de vitórias do time na temporada, o do Daniel Jones ano passado foi 4.92. Uhum. Então, assim, cara, é de novo, vai ao racha, uhum. extrema extrema pressão em cima dele. Extrema uhum. pressão. Que, se não der certo, ele tá out the door e entra um outro quarterback pra temporada que vem, uh. se não for já nessa temporada.
1: Você ele, sinaliza é. também isso com... você contrata o Kenny Golladay que é uma arma para ele. Você já tem outros bons recebedores ali em volta, né? Você tem o Sterling Shepard, o Darius Slayton. Vai voltar o saco com Barkley. Até vai demorar mais do que a gente achava, mas ele vai voltar. Ou vai ou racha. E a, a melhora da defesa, como o o também. É, pressão, é muita pressão. Isso aí. Tudo é. pressão.
0: Bom, é uma pressão gigante. Quem não tem pressão <risos> nenhuma é o Ryan Fitzpatrick. Não existe pressão é um pro é o Fitzpatrick. É NFL bom, atualmente. Bom, cara.
2: É. Formado em Harvard, entendeu? O pessoal já sabe o que ele é. Se o cara tá titulado no teu time, é só pra have some fun, é. entendeu? Então
0: assim, e então se é isso, alguém virar é pra ele você tá barrado amanhã, ele vai rir. Well, ok, já fui barrado 35 vezes, mas uma menos uma também, né? Não, não vai fazer <risos> grande diferença. Ele just é... pay, just give me my money. É, Só isso. Ele é quem a gente conhece, é aquele cara que vai ter alguns jogos que ele vai fazer umas jogadas espetaculares, outras ele vai fazer um monte de cagada. Enfim, é o é Rafa, um que é o que o Washington sabe que ele vai ser, e é a melhor opção que eles têm nesse então, momento mesmo. E, e tudo gente, pode acontecer. A gente tá brincando, mas eu acho que o Washington tem uma chance boa. Ah, a
2: tem, defesa deles tem. é boa. Washington ah, é o atual
0: campeão da divisão. Tem. Não, tem. A, gente, não é.
2: a gente brinca porque é o Ryan Fitzpatrick, ah, é, que uhum. é uma figura folclórica na NFL. Né? É, Mas, sim, sim. É, é um time que tem chance, sim. Tem chance. Né? Não,
1: a, a, defesa, a defesa é boa. Eles têm. O sim. Terry McLaurin, eu acho que é um dos recebedores que eu mais gosto atualmente da NFL. Ele é
2: muito, sou muito fã. Ele é muito Sim. Bom. Hum.
1: Ele, ele tem bom. muitas coisas no lugar certo pro, pro Fitzpatrick dar certo. O problema do Fitzpatrick é aquela tabela dele, né? O círculo, né? Uhum. É, titular bem, é, entra, entra, entra num time e vai bem. os quatro jogos. Co aí, quatro na temporada jogos. anterior. Aí ele co é confirmado como titular,
0: não vai bem, volta a ser banco, alguém contrata ele, aí volta o ciclo inteiro. É sempre é. assim. É. Vamos então pra essa situação, cara, pitoresca que é a de Filadélfia. E Filadélfia que rompeu com o Entes, rompeu com a comissão técnica e implodiu na Cara, temporada passada. A gente ainda não fez o
1: programa deles, né, da prévia, mas é. eu achei muito engraçado eles romperem com a comissão técnica que tinha rompido com
0: o Entes e mandar os dois embora. Não uhum. Pois é, o titular... E, bom, eles no draft optaram por não escolher o quarterback, por isso eles negociaram a saída deles da, da, da sexta posição. Né? Então, ele, foi uma opção deles não draftar coreback é esse ano. Então, o, o nome que vai jogar é o Jelly Hurts. Uhum. E aí, onde colocar o Dylan Hurts? Porque eu não tenho a menor ideia onde colocar o Dylan Hurts aqui. Assim.
2: Pressão não é, pressão não é. Pressão assim. pela torcida é porque a torcida é maluca, mas, Sim. mas pressão, pressão, eu não colocaria não. E você, Rourou?
1: Eu pensei, eu pensei em colocar ele sob pressão antes do programa, ah. eu não coloquei também porque eu também não faz sentido ele já estar tá sob pressão. Mas ele seria a ascensão, então, não tem outro, é. ele seria quase calor. É.
0: Ah, ele jogou ano passado? Jogou, claro, não, isso conta, né?
1: isso conta muito, isso conta é. muito. Eu acho que ele tem que ser a ascensão, justamente porque a gente não sabe, a gente não sabe. É a o comissão técnica do, nova. O fato
0: do, do pressão é que Philadelphia não, não tem a menor assim. Pre, o Philadelphia tem um total desprendimento para chegar e falar, ah, tá bom, chega, não? Eles uhum.
1: eles foram a escolha seis. Eu acho que a pressão tem muito, vai a pressão para esses times como o Broncos e o Eagles, que o Pedro já falou o que ele pensa, né? foi de passar o, o Fields, né? Muito dessa pressão tem a ver com o que o Fields estiver fazendo em campo, se ele entrar em campo, né? que a gente vai falar dele, uhum. no Bears. Se ele estiver tendo um ano daqueles, vai ser aquela piada que a gente faz com o Bears, é. justamente. Uhum. Vocês deixaram passar o Watson e o Mahomes.
0: Uhum.
1: Porra, os dois, é muita pressão, sabe? É, mas Senão, a, a gente é
0: chega desse. lá. Vamos, vamos antes pra NFC South. E o Tom Brady... Tom Brady, então gente tem que criar uma outra categoria, além da lendária, que é a categoria Tom Brady? Ele tem mais anel do que todas as franquias da NFL, né? Não ele não tem sete. É óbvio que ele estaria aqui na lenda. A questão é se ele, tá, se ele se ele já é uma outra coisa também, né? Porque, vou te falar, essa notícia eu... recente que ele jogou a temporada com um ligamento lateral rompido, isso, isso é o um esculacho do esculacho eu... do
2: esculacho, né? Eu tenho uma, eu tenho uma ideia para não ter que criar uma categoria a mais, eu acho que a gente pode mudar o nome da categoria para categoria Tom Brady. Ah. Não,
0: mas aí tem é um problema, que os outros, não vão, os outros não podem estar nela, né? Porque, porque cacete o cara ganhou um Super Bowl num time novo, numa conferência nova, sem treinar não, mas, é, e com o é, um joelho estourado? É, Pô.
1: Não, a categoria é uma homenagem ao que ele fez já para a história, entendeu? É igual chamar o troféu Lombardi. É só uma... eu, eu
2: eu assim, eu, eu eu vou, acho que o especialmente o canguru vai, vai vai compartilhar comigo desse sentimento. Cara, foram 20 anos torcendo contra o cara. Sim. 20 anos torcendo contra o cara. Sim. Mano, puta que pariu, é muito bom torcer pro cara. É, é muito bom torcer para Tom Brady, cara. É. Quando foi Chiefs e Bucks, eu fui torcendo, eu falei, aí, eu vim para ele o meu do <risos> Tem mensagem para ele, falei assim, ai cara, na moral, torcer pro homem, é muito bom, cara. É muito eu... bom, porque o cara é um, um cara
1: absurdo, cara. Esse ele é absurdo. Porra, o... como. O podcast da FC West, eu fiz uma comparação com a Ana, né, que tava aqui gravando com a gente. Eu fiz uma comparação porque eu sou, eu sou considerado o Messi Z sabe? Mas o Cristiano Ronaldo joga pra caralho. E eu sempre, eu não gosto dos times que ele jogou. Eu sou o Arsenal e eu prefiro o Barcelona. Eu, não, eu não, não, não tenho nenhuma aliança na Espanha, assim, muito forte, mas o Barcelona por causa do Messi, mas quando ele veio pra Juve, que eu amo, na Itália, uhum. cara, foi o mesmo pensamento. Eu falei, puta que pariu, eu não preciso mais contra ele. <risos> porra, finalmente, velho. Eu, eu, eu sempre torci nas finais de Champions contra o Real Madrid. E eles ganharam um 200, né? Então foi bom, cara. É, é o mesmo sentimento, sabe? Você fala, porra, finalmente. Pelo menos ele não é que eu não vou precisar jogar final de conferência. Ou o. O Wildcard ou qualquer outro round dos playoffs contra ele. E o Steelers sempre tomava pau do Patriots sobre ele. Sempre. <risos> sempre ele destruía a defesa do jeito lá do, Le, do LeBou. Ele sempre destruiu a defesa do Steelers. A gente nunca, a gente nunca passou por eles na pós-temporada. Pa, passa, passaram por nós, né? Acho que o Ravens tirou eles em uma e o Jets tirou eles em outra. que a gente chegou no Super Bowl, por é. exemplo. Vocês ainda conseguiram tirar ele,
2: o Broncos? Pô, aquilo foi maravilhoso. É, pois não, não. Mais de uma vez. Mais uma, é é. de uma. Então, mais a jogo. gente...
1: A gente não passou por ele. A gente precisou da força do, do Jets. Veja você, do Mark Inclusive, Street, inclusive o ano que a gente
2: tirou, vocês tiraram a gente e ganharam, né? Foi o ano do Super Bowl em Detroit. Se eu não foi. me engano. A gente que... ganhou, do, foi aquele pick six do, do champ Bailey, que o Watson tirou. Aí a gente pegou vocês na, na é. final de conferência e perdeu. Acho que eu, 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 o Steelers
1: tirou o Colts também né? nesse mesmo playoff. Acho que foi, acho que foi. Foi, é.
2: foi,
0: foi contra o Seahawks, né? Uhum.
2: É Não. esse mesmo, esse mesmo.
0: Voltando pra cá, teria um nome aqui no Lenda também, que é o Drew Brees, mas ele se aposentou. E aí a situação dos Saints tá confusa.
2: Cara, eles O,
0: são mal... o, o James, James Winston <risos> é o titular ou ainda pode ser o Rio?
2: A, a brincadeira que eu faço às vezes quando, quando gravo com o Rafão e tal e, e tudo mais. Se você me arranjar um pouquinho da droga que o Saints tá usando, tipo, eu te falo que o James é titular. <risos> tipo, tranquilo. Te falo numa boa, porque na minha humilde opinião... Vocês são malucos. É... <risos> e Taysom Hill também, assim, desculpa, mas não. Não dá. Então, né? Tipo, não dá. Não desculpa. dá. Ele é uma arma
0: ofensiva ali, aí é bonitinho e tal, não sei o quê. Mas não pode ser, né?
1: Vocês lembram quando falaram o Champento falou que ele era tipo Steve Young? Pô, respeito, né?
2: É, exato. exato. É, cara, eu não, eu não vou nem falar, eu prefiro nem comentar. Não nem comentar. É.
0: Porra, se ele fosse Steve Young, colocava ele de titular logo, né? Não, mas, a, a, é. mas a minha pergunta é o seguinte: ainda tá em disputa ou é, é o James? É o... Cara,
2: pra mim é o James. É. Assim, não vejo nem pressão, porque eu acho que o torcedor coerente do Saints vai olhar e falar assim: eu vou ficar revoltado se o James usa no formal, pra quê? Tipo, não tem nem por que você ficar revoltado, porque na minha opinião é essa a expectativa. Ah, ele quando teve que entrar ou quando teve que jogar e tal, foi bem. Tá bom, mas assim, eu, eu, eu sinceramente, do fundo do meu coração, não, não vejo isso durando uma temporada. Na minha opinião, o Saints tá numa situação que. É isso que a gente tem para esse ano. E assim, vamos aceitar. Ano que vem, a gente começa, começa a ver o que, que vai ser. Eu só quero, eu só não lembro qual era o contrato do James Winslow. eu né? acho que é desse ano só. É desse ano só. É desse ano, é. só é. é, desse ano só. É desse ano só. Então, assim, o Saints já sabe que a situação deles é para esse ano e para a temporada que vem a gente começa a ver.
0: É, então vamos botar ele lá no titulares e ver no que dá essa brincadeira aí. <risos> é. é, Matt Ryan. Matt Ryan sempre teve nessa categoria titular, né? incontestável, assim, tal, tá, não sei o quê. Teve aquele ano que ele brincou de se elevar, mas e agora? Uhum.
2: Então, <risos> cara, é, bom, eu com certeza pelo menos sólido. Assim, acho que menos que isso, eu, é, eu acharia insanidade, porque ainda é um excelente quarterback, ainda é um cara que joga em altíssimo uhum. nível, ainda é um jogador que, se você olhar para os outros quarterbacks da liga, não é são, a, a grande maioria você vai considerar automaticamente inferior ao, ao, ao Matt Ryan. Eu fico só na dúvida se ele é um cara... Que eleva o time, que sim, o time tem muitos problemas em todo o elenco. Mas se você olha de 2015 para cá, uh -huh. foram só uh -huh. dois winning seasons, né? Uh -huh. 2015 não, mais. 2015, é, eu
0: acho que não dá, Eu acho cá. que nesse momento não dá para colocar ele no eleva. Né? É, não dá nesse, colocar. Acho mais. que é isso aí, nesse momento é, não dá. É. Mas eu vou, vou trazer uma outra perspectiva aqui. Eu acho que ele tá sob pressão, não de ser barrado em Atlanta. Eu acho que, é, independente... Do que vá, eu, eu não vejo a Atlanta como um time que vai brigar ser competitivo esse ano. Eu não consigo ver. Uhum. Mas é, a minha questão é o seguinte, então. Eu acho que ele está sob uma pressão pessoal de mostrar para a Liga que ele pode ser o quarterback de alguém ano que vem. Porque aí sim tem uma dúvida de uhum. mais um ano que tipo de interesse ele vai poder gerar, porque ano que vem o contrato dele, o Atlanta pode você não podia, não tinha como o Atlanta abrir com ele nessa, nessa oficina, pelo, pelo como o contrato estava estruturado mas ano que vem é diferente e aí ele pode, pode quem sabe, ser uma alternativa para um desses times que vai estar tá sem quarterback no ano que vem mas é a questão seguinte, ele vai ter ele, ele vem de alguns anos que você, caramba não tá conseguindo Bom. ir para frente ele vai, ele vai gerar esse interesse? Então, eu acho que ele tá sobre essa pressão específica, entendeu? Eu e isso acho... pode ser maléfico pra
1: ele também. Uhum. Sim, mas eu acho que tem que separar, né? O quanto o Falcons, como talento, foi piorando muito a cada temporada desde o Super Bowl lá e tal, né? Que foi a temporada de é. MVP dele e tudo mais. Eles foram perdendo muito, principalmente na defesa, né? Os jogos, as entregadas, não foram só culpa é. do Matt Ryan e tal. É que, assim, eu, o paralelo que eu tento traçar... Por exemplo, se vocês são o Gruden, vocês acham que eles seria um, um degrau acima do, do Carr? Sim.
2: sim. Matt né? Ryan, sim, com, certeza. com se, certeza.
1: Se você é o Colts, por exemplo, eu penso, preferia pegar o Matt Ryan. Ele não tem problema com, com ele, não. Exatamente,
0: com certeza. Então. Com certeza. É, mas você vai ter que contar que é mais um ano. Né? Sim, ele não é garoto não, também sim, sim, sem dúvida sem ele, dúvida, já vai, é um cara ele no final dessa temporada vai ser um dos corebacks mais velhos em
2: atividade vai estar tá com, vai, vai tá com 37 não
1: é. sim, não, isso, isso também pesa mas por exemplo, é, esse que é o parada que eu, que eu traço né? o quanto você se preocupa com essa questão da idade da questão que ele talvez não seja mais aquele cara da temporada MVP ele não é, né, já passou não, bastante não tempo é. agora uhum. mas o quanto ele melhora a sua situação quem, qual time poderia trocar por ele e melhorar, sabe? Hum. É, esse, uhum. é esse que é o ponto que eu penso, só eu acho que tem alguns times que estariam melhor com ele okay. do que sem ele. O e próprio então vamos deixá-lo no,
0: no titular, né? Sim, sim. Tá, beleza. Ele tem potencial para ser level time. É, eu, eu não acho mais. Eu não acho mais. Sinceramente, eu não acho mais. Bom, mas vamos fechar aqui com o Darnold, então. E o Darnold não tá mais na ascensão. O Darnold está uhum. sob uma pressão danada uhum. de mostrar que ele ainda pode continuar na liga como uma, uma alternativa viável de, de, de titular. Sim. Se ele for mal em Carolina esse ano, isso vai ficar totalmente
2: comprometido.
0: Uhum.
2: Cara, o Darnold é um que me assim, decepcionou bastante. Acredito que Aaron Gates tenha tido uma mão nisso. Uhum. Tá? Num, a zona que ele inventou no Jets, assim, não tá escrito Sim. você olha pro Donald e ele tem aqueles flashes de vez em quando de alguma coisa, mas realmente tá, tá sob pressão, porque eu não acredito que o torcedor do Panthers olhe agora pro Donald e fale assim ele vai, a gente vai disputar título da divisão com esse cara, não acredito que seja esse pensamento, é. mas também não tão pensando assim, ó você pode chegar aqui e ficar tranquilo que, que, que a vaga é tua. Não, você já tem que chegar mostrando serviço. É. Sim. Tem que chegar mostrando serviço para posta. se ele é a solução a longo prazo ou não. Pois é.
0: O Darnold vai ficar sempre marcado por aquela beijoca maldada, né, cara? No final da história. Né? <risos> é, a, a, a,
2: out, mononucleosis. Cara, isso aí é, é o meme eterno dele, né? É o é. meme eterno dele, não tem como.
0: Bom, vamos para o Norte, então. E eu vou começar de uma forma diferente aqui o no Norte. Eu vou começar com o Chicago, já que a gente já trouxe Chicago aí para a conversa. Tem disputa ou dá o teu titular? Boa. Dá o teu titular pelo menos para enfrentar o Bengals.
2: Depois ele tem que sair, sério. Acho que isso é uma excelente ideia.
1: <risos> excelente dito,
2: ideia. Dito isso, cara, eu acho que rola aí uma disputa. Sim. Porque... Você tem o Andy Dalton, que é um cara que... Aquela piada eterna do Dalton Scaled. Ele Quando ele joga, você fala, esse cara pode ser titular na liga, mas quando você bota outro quarterback no lugar dele, você fala, esse cara talvez possa ser melhor que Andy Dalton. Então essa piada é eterna, mas realmente fica um pouco nessa faixa aí. Hum. Nick Foles, ele pode brilhar em alguns momentos, como ele pode afundar completamente. É um, é um, é um, é um pouco de uma incógnita. E o Justin Fields, cara?
1: Eu, tem eu não visto sei se o Chicago. É,
2: se Chicago tá eu com coragem muito. de
0: colocá-lo em campo agora. Né?
1: O Matt ah, Nagy não tem que colocar e o General Manager não tem que colocar ele em campo? Ah, não, ele
0: não, 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 na, não na semana 1. Um, não não eles vêm um. do, dos, do, dos playoffs. Né?
2: Qual que é o é schedule deles? É,
1: Rams fora, Bengals em casa, Browns fora, Lions em casa, Raiders fora. Eu acho que ele tem que entrar na semana 4 contra o Lions. É. Você, o não Andy, põe, é. você não põe ele fora contra o Browns.
2: O Andy Dalton tem capacidade de, de levar esse time para um 3-2 aí numa boa.
1: Nesse começo, né? Nesse
2: começo, um 3-2 numa boa. É, é. Que aí,
1: é que aí vem uma sequência pesada que acho que não é... É, é Packers em casa, Buccaneers fora, 49 em casa, Steelers fora, Ravens em casa. E você
2: não pode botar o Justin Fields pra jogar esse primeiro jogo pra engatar a sequência contra esse é. monte de monstro. Também ele é não outro pô...
1: Eu não acho que ele pode estrear contra o Packers. Ele tem que estrear contra o Lions ou contra o Raiders. É. Um dos dois, um desses dois. E aí você passa, é. você passa a semana, ó. Você não põe ele contra o Rams por causa do Arnold Donald. Aí você pensa: Bengals, o Ed Dalton merece. Aí, Browns e ele vai fora. entrar com
2: sangue nos olhos, é uma boa. É.
1: Exatamente. Browns fora, torcida no estádio do Browns, maluca, Miles Garrett, a defesa nova do Browns lá com a secundária forte, né? E tal. Tudo bem. Aí você tem o Lions e o Raiders. Esse é o momento de
2: pensar em colocar ele. É, e é, e é uma decisão fundamental, justamente por isso. Se você, se você for colocar o Justin Fields e ter alguma chance de, de ele começar bem, isso, claro, a gente está supondo que assim, ele, vá, ele será a regra, né? E não uma Sim. exceção. Sim. Tem que entrar nesse momento, para ele ganhar confiança nesses dois jogos, para depois engatar uma sequência absurda é. de adversários. Né? É, não, porque ele, é ele, ele
1: vai precisar de uma confiança gigante para encarar
0: certeza. Packers, Bucks, 49ers, Steelers e Ravens. É tudo Com na certeza. sequência, isso. Com certeza. Bom, então a gente não tá colocando ainda em disputa, a gente tá colocando o Dalton, né? Como, como titular ou não, ainda não? Eu coloquei como disputa aqui, eu porque eu acho que é.
1: o, o tempo do Dalton não é tão grande. Como a gente falou na hora do Cowboys, lá, o Dalton... Ah, mas isso não, isso como não é a,
0: como... essa não é a premissa do sob pressão, que o tempo não é grande? Tem que, tem que gerar alguma coisa? Não? Mas, mas, mas Dalton...
2: acho, que é, acho que não tem expectativa que ele vai, vai acabar sendo a solução. Ele tá ali é exatamente. Para é. tentar fazer com que o Justin Fields seja uhum. o mais confortável possível para entrar. Nem que isso seja ah, duas semanas ou uma temporada inteira. A, né? a
1: pressão também talvez seja um pouco pessoal no Dalton, porque ele é. É um cara, ele é um cara que tem muita condição de ser reserva e até titular em alguns times, por uhum. exemplo.
0: Ah,
2: titular Alô, em alguns Alô, times,
1: Alô, acho, Alô, é, Alô, Alô,
0: acho Denver. bem Denver. limitado.
1: aí é, ele, ele, pode Alô, ser um, ele pode ser um tapa-buraco para é. transição de algum time que não é vê o que uma tá tá solução de agora, quarterback. Né? É o que ele tá Exato. sendo agora, na verdade. Exatamente, é, né? só que o Bers tem uma solução de quarterback interessante no lugar dele. O, o draft do ano que vem, o Pedro falou que, por exemplo, não tem muita. Ele pode ser um cara de transição, ah, fica um ano, dois, ajuda o nosso outro quarterback do ano que vem, né? Não nem de 2022,
0: do outro tá? quem
2: sabe. Sentes, ah, quem sim. sabe, é um time que seria, acho que pode acabar
0: sendo interessante. Sim. Ah, certo. Bom, vamos então o Aaron Rodgers, que é óbvio que tá aqui na categoria lenda. Mas uhum. eu, acho, eu acho que a, a pergunta é interessante de se fazer do Rodgers esse ano é a seguinte o quanto que a perspectiva de ser o último dele em Green Bay pode mexer com a situação?
2: Boa pergunta. Para o Rodgers, e talvez para o elenco, não tenha uma pressão. Mas para GM, head coach, etc., acho que rola uma pressão para sei se talvez tentar ganhar uma coisa com ele mais um ano, vai tentar convencê-lo de que ó, se você ficar aqui a gente pode ganhar um terceiro acho, Mas... que, é pre... acho que existe uma grande pressão para eles deixarem o Jordan Love pronto pro hum. ano que vem porque eles é, não é sabem como vai é ser a situação isso é uma, isso é uma pressão. pressão na comissão isso é uma pressão, técnica
0: é. É. se pra eles vão pressionar na comissão técnica por isso é.
1: É. O Aaron Rodgers está muito de boa agora, eu acho. Não, ele está de boa. Vocês, ele está de vocês boa. Você viram a
0: entrevista dele? Não, ele tá de boa. Ele eu entendo. Eu entendo que você tá querendo dizer que ele tá de boa. Mas essa situação de de ser o último ano, eu não sei se vai mexer com ele durante o campeonato, entendeu?
2: O Randall Cobb já foi, né? Pro Packers. É, já. Já, já Então, já tá tremendo, aí, tá. então, aí eu, não, eu, eu não eu não sou maluco, tá? Preste atenção, não sou maluco de falar que o Aaron Rodgers está sob pressão. Não, 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 eu não jamais. Mas, se, se ele conseguiu o que ele queria, de assim, ah, eu quero esse cara no meu time. Se ah, deem o seu jeito, eu quero ele no meu time. Tá bom, a gente traz o cara que você pediu. Rola um assim, do tipo, começa a entrar aquele assim, Aaron, ó, a gente fez o que você pediu, cara. É. Entendeu? Então, assim, vamos, né? Vamos, 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 vamos buscar isso aí entendeu então não é pressão de forma alguma não sou maluco mas eu
0: acho que é no, no final do ano o que o que Green Bay fez agora foi dar uma satisfação não para ele mas para torcida de um modo geral e para no final do ano caso não dê certo a temporada 2021 se falar beleza é hora sim entendeu o é vai hora ser do, bem mais é a hora do divórcio do que estava se desenhando agora. É e Sim. vai é, é, ia ser, vai ser um divórcio menos traumático na off-season que vem do que seria nessa, entendeu? Seu? Então eu acho é que é por aí a, 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 a parada. E agora eu Você... não sei o quanto isso vai afetar ele no jogo dele. Isso é que eu, ah, nada. Pra ver. eu
2: acho que nada. Eu nada acho que é? ele está em absolutamente é. nada. Acho que ele está nem aí. Ele é. quer jogar, quer buscar algum título e se der errado, quer ir pro canto que ele tá a Acho cara, que... é. O Ryan é. Rogers vai afetar em a... absolutamente
3: nada.
1: A entrevista coletiva dele foi muito boa. Foi muito, muito boa. boa, muito boa. Ele, ele é muito consciente de tudo que aconteceu, cara. Uhum. É, ele, é um, ele é uma grande mente pra se ter no futebol americano, independente do que você acha dele, é. com o uhum. seu negócio de família e tal. Ele é muito inteligente, tipo, acima da média de... Uhum. É, no, Tipo, que você vê atleta falando e eles normalmente não falam tudo que eles pensam, né? Ele fala e você entende e faz sentido, sabe?
0: Uhum, uhum. Beleza, então vamos para o Kirk Cousins. vou te falar, eu não quero gastar muito tempo com o Kirk Cousins, não. Já gastei muito <risos> tempo no passado com o Kirk Cousins. Ele é o titular de Minnesota, Minnesota não tem outra alternativa. Vai para é o vai, vai playoff... <risos> Ou, ou não vai, é com ele vai avançar mais do que deveria no playoff ou não, é com ele mesmo e ano que vem a gente fala sobre o Kirk <risos> é verdade perfeito, eu, acho que, eu acho que o Kirk Cose vai ser mais perfeito. assunto ano que vem do que é nesse
2: perfeito, é. Perfeito, perfeito então
0: vamos, pass... vamos deixar ele aqui no titular, que é o titular do, do, dos Vikings e vamos então fechar com o
2: Goff e esse Detroit é esse é bom esse aí <risos> Mas agora, você tem que estar.
0: Tá. Eu acho que o Goff também não tem muita dúvida que é sob pressão, né? Porque ele, ele tá sob pressão se ele vai ter uma carreira ou não na, na, na NFL agora. Agora a questão é o seguinte, ele vai ter uma carreira na NFL? Essa que é a pergunta, né?
2: É, e, e ele tá amarrado ao Lions pelas próximas duas temporadas. O Lions meio que não tem muito para onde correr. Cara, a verdade é assim, eu peço desculpas pro torcedor do Lions, mas aquilo ali é o, é o buraco negro do desastre cara tipo qualquer coisa que vai parar em Detroit tá completamente errada assim há décadas que é isso que acontece em Detroit e, e cara, nada e nada muda tudo você... acontece feijo... nada acontece feijoada entendeu é, tipo é isso que com que ocorre em Detroit é surreal como, surreal
1: como como você pode deitar a cabeça tranquilo no travesseiro pensando que você é a franquia você foi a franquia que aposentou um dos maiores running backs da história e um dos maiores agressivos da história. Não, isso é, aguentar pelo mais, é muito engraçado pensar. Isso é muito surreal. É. Isso é, é muito, surreal. É, é,
2: eu, isso eu é muito tenho,
0: surreal. Eu tenho... Eu, eu tenho um, um... Que ele está amarrado duas temporadas, pelo menos. Eu tenho um ímpeto de tentar gostar do Goff, tentar ter alguma esperança com ele ainda, né? Mas o, o vem ter aberto com ele da forma com que abriu é uma pancada muito forte, né, no, no, no... Sim. Porque o Mac veio disso pra todo mundo, ó. Eu... É o cara que tá travando a gente, né, com, a, com, a, com essa troca.
2: E Sim. sempre foi esse problema dele desde o college. Mac desde o college, ele, tem que, ele sempre teve que ver pra poder fazer. Nunca hum. foi um cara de lançar muito bem antecipando. Sempre hum. foi um problema dele.
1: É. O, 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 ele tá sob pressão ele tá sob entrevista de emprego ele tem duas temporadas pra mostrar que ele pode continuar sendo titular na NFL uhum. que são o dead cap dele aí aí em 2023 se o Lions cortar ele o dead cap vai pra 10 milhões que já uhum. é bem mais aceitável e o contra a troca dele já foi pra absorver
2: não, o, o contrato dele não, não, também
0: não, Detroit, uhum. Detroit não tem dead cap com ele não, se cortar só daqui a dois anos se cortar só se daqui cortar. a dois anos ah, porque é. ele tem um contrato que é garantido, é verdade é, é o dead cap dele é, desse ano é, é tipo 41 é, milhões. porque então ele tem um contrato te é garantido. Sim. Vamos passar então para NFC West, a última divisão. E vamos começar com o Russell Wilson. O Russell Wilson, 2020 foi um ano esquisito. Porque era um ano para ele ser o MVP da liga. E estava parecendo que isso ia acontecer. E de repente a gente parou de falar. Simplesmente parou. Não é que simplesmente esquecemos ele do... do, do, do... O, o que quer dizer é que algo, algo muito errado aconteceu, porque ele era para ser o MVP da Liga. O Russell Wilson é o MVP da Liga todas as primeiras quatro
1: <risos> semanas da temporada. <risos>
2: <risos> Verdade. Primeiro mês ele sempre, sempre Aí,
1: é, que, é o MVP. Jogo, Sim. O jogo do Josh Allen, do Patrick Mahomes, do Aaron Rodgers foi tão mais vistoso. Eles estavam fazendo tantas coisas que a gente se impressionava todas as semanas. Que o Russell só ficou esquecido mesmo, apesar de ter, terminar a temporada com excelentes números, né? 40 até tá te dá as três interceptações. Não é os 48 para 5 do Aaron Rodgers, mas tá ótimo. Só que é justamente isso, a gente esperava mais dele. Ele simplesmente não entregou mais, ele foi morrendo ao longo da temporada, né?
2: É, foi, foi, foi morrendo e, e voltando aquela estatística, né? Do adjusted net yards per attempt. Nos últimos dois anos ele tinha ficado acima de 7, com aproximadamente 7.3, 7.4. Esse ano ele caiu para 6.8, que ainda não deixa de ser um bom número, uhum. mas... Uma queda aí de produção com o passar da temporada, como o Canguru falou. Que para quem foi o MVP, o Rogers, o, o adjusted dele foi 8.9, que é tipo surreal esse número. Eu, eu. assim, no mínimo eleva. É, pois é. No mínimo eleva. Mas ele, ele sempre fica. O Russell Wilson parece que ele vai e volta entre eleva, lenda, eleva, lenda, eleva, é. eleva lenda. Ele fica nessa nesse vai e volta eu e acho que
0: ele. Eu acho que ele vai. Ele vai acabar cravando a posição dele só nesse eleva aí. Porque é. é claro que ele eleva, os recebedores do Detroit tem esses bons, Detroit, perdão, do, do Seattle, tem esses bons, quem dera para ter sido Detroit foi enfim, <risos> é, os, os recebedores de Seattle tem esses bons números, tem essa boa performance, porque eles recebem bolas que eles só receberiam das mãos do, do, do Russell Wilson mesmo. Uhum. Né? Do, do, com aquelas uhum. coisas malucas que ele faz, ou até mesmo com, com as rotas verticais, que a bola descai na mão do cara, parece que ela descai na mão do, 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 do É né? uma coisa impressionante. Uhum. Mas ele, falta alguma coisa, cara, pra, 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 pra ele sair disso. Falta. Eu não sei mais dizer o que, que é que falta, mas falta.
1: Falta ele não ser tão cringe nas redes sociais, cara. <risos> ele é a tradução da palavra cringe. <risos> não consigo, velho.
2: Não, não dá. Alguém, qual foi o jogador que foi que falou que o que Russell Wilson age como se fosse um senhor de, de 70 anos de idade? Tipo, que a personalidade dele é Uma essa. Boa. Tipo...
0: Cara, como,
1: como, como que ele deu certo com a Ligia of Boon e o Marshall Lynch até hoje, pra mim, é um grande mistério social, sabe? Eu queria estudar a dinâmica do Marshall Lynch falando com ele. Cara, devia ser muito engraçado. Muito <risos> engraçado. Não, e, o, o, e o Richard Sherman do lado, velho. Eu ia dar muita risada. Sim. Eu ia falar, mano, como se esse cara convive, é, velho? Não, é brincadeiras à parte, o Russell Wilson é cringe fora de campo demais, né? Mas <risos> dentro de campo eu acho que é isso. Ele, ele, ele fica nesse patamar aí, de Lander e leva lenda e leva. E ele tem o Tyler Lockett e o Matt que é uma dupla excelente. É, ele Consol... está muito elevando, ele tá levando. Ele fica se levando. Sim, sim, eles ele ficam se levando O Metcalf deve ter evoluído muito com ele, né? Justamente uhum. com ele, jogando com ele. Vamos ver se com o é um novo esquema, dele tiro... né?
0: Vamos ver se com o um novo esquema, sim. que é o que eles vão ter esse ano, o que, que vai acontecer. Então ele
1: começou a dar uma chiada, né? Ele ficou, deu uma ameaçada de chiar, mas Exato. parou depois. Sim. A
0: gente falou de Detroit, falamos de Detroit por tabela aqui com o Russell Wilson, então uhum. vamos pro Matt Stafford. E o Matt Stafford tá numa situação engraçada, porque, o, é aquilo que eu falei, o Sean McVay disse pra todo mundo com a troca, né? Não, o meu esquema funciona, eu tava sendo travado pelo pelo Goff. Sim. E aí, agora eu tô muito curioso pra saber o que, que vai ser esse esquema com, com o Matt Stafford. Ó,
2: oh, oh, perdão, 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 cortei. Não, não, vai lá. Assim, fora o fato de que o McVay Fez o a insanidade de contratar Andy Benoit como assistente, que, na minha opinião, põe em xeque qualquer coisa que o, que o McVeigh fez na carreira. <risos> é, de bom na carreira, eu digo, eu vou, assim, arriscar grande aqui nesse momento. Matthew Stafford vai ser top 3 no MVP aí, desse ano. Olha aí. Top é, 3.
1: Eu acho.
2: Eu tô. Se eu, se eu sou. JP, se eu sou rival do Rams eu tô com o meu hum na mão. Porque eu sempre achei o Matt Stafford um puta de um quarterback que estava no buraco negro do, 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 da NFL, que antes era e era agora a gente pode confirmar que é Detroit, que agora vai parar num dos hype teams da liga, com um puta elenco, um excelente sistema ofensivo, no seu estádio novo. No... Cara...
0: Não, eu entendo entendo que você está falando e, bravo, e, ser e pode ser, mas ao mesmo tempo não dá para colocar o Stefford, por exemplo, agora na categoria eleva, porque ele nunca sim, elevou sim. ninguém lá em Detroit. Ele jogou no máximo da categoria dele, jogou com o Calvin Johnson, que já era o Calvin Johnson, não foi ele que fez o Calvin Johnson ser o Calvin Johnson. Então o ele Calvin Johnson... fez ele ser o Stafford, já. Talvez. Até, né? mas ele, o Matthew Stafford tem suas não tô, qualidades não, né? Mas não mas quis ele, tirar a qualidade é. ele
1: ajudou o Matthew Stafford a evoluir
0: ok, mas ele, ele nunca chegou e pegou e botou o time no, no, nesse, outro, né? nesse outro nível ele foi até, até onde ele o time sempre foi até onde ele podia ir né? Uhum. E, e com vários anos limitado por essas lesãozinhas que apareciam ele jogava né? e já está com uma que eu li essa semana aí no training camp aí com, é, no com é. e, enfim tem essa situação também que eu nem ia entrar nisso mas agora eu lembrei dessa que ele já está com negócio lá também mas o então é isso é, é, a gente está em compasso de espera para ver o que, que é o Matt Stafford nesse esquema do Rams. Né? Que pode ser o que o Pedro falou, ele pode ser o, o cara desse ano. A, né? Mas é, é com passo de espera mesmo.
1: A troca sinaliza pra gente que o, o Rams enxerga ele do jeito que o Pedro falou. Eu, uhum. eu, eu se fosse pra apostar, eu acho que eu estaria com o Pedro nessa, porque eu acho eu também confio no talento do Matt Stafford e tal e no, no que tem em torno dele, né? Eu já falei aqui, eu acho que o Robert Woods é um dos mais underrated ah. da NFL atualmente. Muito
2: underrated, muito é. underrated. o mas... corpo do, do, do Rams, do recebedores, é bem underrated. Sim. A mim, e...
0: você, você coloca no que tá um pouquinho desconfiado que pode acontecer.
1: Sim, sim. Hum. Eu entendo a desconfiança, mas a empolgação também é bem é, compreensível. É, é, é. E a defesa deles tem duas peças fundamentais que são dos dois, dois tops da NFL. Então, eles têm tudo justamente para brigar pela NFC. Eles estão essa temporada é pra
0: isso. Menos do que isso é decepção. Vamos pra São Francisco, então. Garoppolo é o titular? Essa é a primeira pergunta. Ele, ele, é, ele é o titular. Ou, não, ou ainda tem
2: disputa aqui? Tem questão aqui? Eu acho que tem disputa.
1: Eu coloquei em disputa também. antes do programa. E
2: opi minha opinião pessoal é de que o 49ers tem que ir com calma com o Trey Lance. O talento tá todo ali. Mas, na minha opinião, o moleque não tá pronto. Tipo, calma, não queima o garoto, tá? Jimmy Garoppolo, que é um bom titular, tá? Não é elite, como o Calma. Contudo, porém, entretanto, né? O, 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 o John Lynch já veio e falou assim: Essa é a melhor pré-temporada que já vimos do Jimmy Garoppolo, que é um famoso: se alguém oferecer um first, a gente manda. Então assim.
1: É igual chamar o outro é, de estivando. É, é. Então,
2: assim, pode ter certeza que o telefone do John Lynch tá pra, não tá para vibrar, não tá no silencioso, é. tá pronto para receber chamada a qualquer momento. Se chegar uma oferta interessante, eles mandam de e tá vão de Trey Lance. Tá mas é isso.
0: Tá aí, eu acho que a gente pode deixar essa situação ainda no, no indefinido, porque uhum. essa possibilidade é forte mesmo de acontecer. Né? Uhum. Mas eu não vou dizer que em Indianápolis, por causa do, do ele porque eles, sabem, eles imaginam que o Android vai voltar e tal. Eu não vejo o, garo, o por lá em Indianápolis. Mas se tiver alguma lesão de quarterback aí, eu acho que isso ah, acontece. Eu acho que isso acontece.
1: Eu já fiz aqui desenho o cenário perfeito. Uhum. <risos> Seis semanas pro dimidir, na sétima semana é o jogo lá que a gente comentou que é 49ers e Bears Põe o Trey Lace. Ajuda a gente, fã da NFL, a ver uma disputa já de quarterbacks calouros. Pronto. Tudo resolvido. E, e, e ele ainda vai ter o tempo para se preparar para enfrentar depois o Sunshine. Pronto, perfeito. Bom, du, depois, ó, duas semanas depois do, do, do Justin Fields é o Sunshine.
0: Pronto. Tá. Certo. Vamos fechar com o Kyler Murray então. Kyle Murray, que deu alguns passos positivos em 2020, precisa dar novos em 2021. Então, uhum. é, eu acho que só por isso ele já, já coloca ele numa ascensão, que ele precisa da nova Eu não vou dizer que ele está sob pressão esse ano, eu acho que o treinador do Arizona está mais sob pressão do que ele, uhum. até porque né, ele teve bastante pontos positivos ano passado, né, gerou uma certa é, euforia em algum momento lá e tal, e outra coisa, ele melhorou ano passado em relação ao ano de calor num aspecto do jogo importante, que foi o que eu falei aqui na offseason ano passado, que ele precisava melhorar, que era o, o passe em movimento. Ele melhorou nisso. Então ele teve esse lado positivo. Esse ano, ele precisa melhorar de dentro do pocket nas rotas intermediárias, o touch nas rotas intermediárias. Ele coloca a bola muito doida ali no meio e, e, e se arrisca para interceptar. É onde as interceptações dele acontecem. Então ele tem que melhorar nesse, nesse aspecto do, do, do jogo. O touch na, 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 na rota imediata. Agora, ele tem que melhorar em algo muito mais importante ainda do que isso. Que é aprender a jogar na NFL. O que eu quero dizer com isso? É muito bonito esse negócio dele correr com a bola. E ele, ele talvez seja hoje o, 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 o quarterback que puramente melhor corre com a bola. Melhor até que o Lama Jackson em certos momentos. Porque ele corre limpo, ele não se expõe, ele sai na hora. Ele sabe sair de campo na hora que ele tem que sair. Ou, 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 ou der o slide na hora que ele tem que, que dar o slide. Ele aperfeiçoou isso. E, e, e tem gente que critica, dizendo que isso é uma coisa... Ah, não, ele deveria lutar por uma ou duas jardas. Mas não! Ele tem Ué. que fazer isso mesmo. Você tem que ficar Sala levando Sala pancada isso, aí por causa de uma ou duas jardas. Né? É isso. óbvio, se é para é garantir um terceiro down, tô, tô, vai mais um, um tiquinho. né Mas numa situação normal, ele tem que fazer isso que ele, que ele faz mesmo. Isso aí é perfeito. Agora isso não impede que ele tome algumas pancadas e dentro do pó que tome as outras pancadas também então ele tem que saber que ele não vai chegar no final da temporada tão saudável quando ele tá no começo da temporada ele vai ter que aprender a jogar com algumas dores que é, foi o problema dele nesses dois anos que no meio do campeonato ele tomou alguma pancada qualquer e aí o jogo dele despenca porque ele não sabe lidar com isso ele não sabe lidar com o tá sentindo dor Entendeu? E, e isso é um problema. Uhum. Isso é um problema, porque nenhum ninguém termina a temporada 100%. É,
2: não existe. É um esporte que você fechar 100% não existe. Não existe.
0: Não existe. Ele tem outras coisas que tem que tem que né, lidar, que é a questão de estudar melhor os adversários e tal, mas eu estou deixando já até para o futuro. Para mim, eu estou mais importante agora dele conseguir manter uma regularidade no ano inteiro, mais do que qualquer outra coisa. É a ascensão, então? Ascensão aí pro Caibor. Galera, foi isso. É, canguru, tu tem a contabilização em total aí? Só por curiosidade, ou não? Lendários, é, Tom Brady, Aaron Rodgers,
1: Mahomes. Aí acho que Big Ben e o Big Ben entrou. É, quatro. É, o Big Ben entrou, é. aí elevam o time: Russell Wilson, Josh Allen, Peck. É, o três. Ryan Tannehill, Lamar Jackson e ah, o, é, Stafford. É, é. o Stafford. O Stefford a gente colocou nessa. Não, não o, Stafford,
0: o Stafford, não, o Não, o Stefford deixou em titular.
1: Porque ah, existe ah, essa... É, é, tu... é verdade, é verdade, é, é. é verdade. Aí, titulares certos, mas ok, é Matt Ryan, Baker, podendo dar o passo acima, né? Derek Carr, é. Ryan Fitzpatrick, Ken Newton, Kirk Cousins e Stafford.
2: Então
1: assim é o que? São... É seis? É
0: seis? Um, dois, no três, contei. quatro, cinco, seis, sete. Tá. Sete, tá.
1: Ascensão assim Herbert, Burrow, Jalen Hurts, caramba, três J's né? Que coisa, não? E uhum. Kyler Murray. Sob pressão, George Goff, Wentz, Ua, sand Sam Daniel Jones e o Drew Locke aqui também, né? Uhum. E calor, calo, o, o Sunshine e o Zach Wilson. Em disputa, Andy Dalton, Justin Fields, Jimmy G, Trey Lance, Tyson Hill e James Winston. É,
3: o James é... Winston a gente Não. colocou
1: sob pressão ou o quê? Não lembro agora. Não, o James Eu...
0: Winston a gente colocou como titular. Sólido, é verdade, é verdade.
2: Sólido, sólido porque você não é. espera muito dele. Assim. <risos> é verdade, então, peraí, é
0: quantos ficaram sob disputa? Três, é isso? Dois. É, dois, dois. dois não, jogos. o Watson e o Tyler Taylor também. A gente colocou como indefinido. É, porque disputa na verdade é indefinido. Vamos juntar tudo aqui. Então tem três. Entendi. Então, então três. tem três. E quantos três. ficaram sob pressão então, no total? Goff, Wayne, Cua Darnold, Daniel, Daniel, Daniel é, Jones e Dilma. eu somar tudo aqui: 10, 14, 21. Não, tá faltando aí.
1: Sob pressão foram seis. seis. Golf, Wentz, tua, tá.
0: Darnold, Daniel Jones. Ah, então, então você não tinha botado o James. Pula de 7 para 8 no titular e fecha. Isso, 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 isso. Beleza, beleza. Tá aí então. A separação dos quarterbacks versão 2021. Pedro, valeu, cara. Valeu muito por estar aqui com a gente mais uma vez.
2: Pô, JP, Canguru. É, ouvindo sair das 10 Jardas, mais uma vez, cara, como sempre, muito obrigado pelo convite, é, 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 um, é um episódio aí que eu, todo ano eu já fico pronto para gravar, ansioso para gravar, como eu te falo aqui, já virou tradição, a temporada tá, tá chegando aí já, mais uma vez agradecer aí o convite de vocês, o pessoal que quiser me achar aí nas redes sociais, é pedro ds pinto Pedro Décio Pinto, como o pessoal tá brincando né? Não tem como você esquecer, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, etc, é só me procurar lá. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Ano que vem tô saindo com um projeto novo aí e é isso. Vamos que vamos. Mais uma temporada de NFL. Graças a Deus chegou.
0: Legal. Beleza. Galera, Fantasy Football não deixa de mandar a ficha. Né? E semana que vem estamos aí com a primeira das divisões da NFC. Até mais, Canguru. Falou.